1: Organisez, préparé Informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui.
1: Cube. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube. On va vous accompagner pendant les deux prochaines heures. Pas mal de choses à raconter, des choses aussi à suivre en direct. Et Vincent, bonjour Salut Mario J'ai hâte de voir comment tu vas nous résumer ça Parce que d'entrée de jeu, tu pourrais dire Mario, il s'en passe beaucoup à Ottawa Puis ça serait défendable <rire> oui. Tu vas dire Mario, il se passe absolument rien à Ottawa <rire> Puis
4: ça serait argumentable aussi euh, <rire> Oui, oui, t'as raison euh, as raison, Parce qu'on attend plein de choses Il y a derrière un point de presse euh, de la police dans quelques minutes euh, D'Ottawa, mais conjointement avec la GRC euh, L'OPP aussi, la police provinciale de l'Ontario euh, Sinon, ben, à Ottawa comme tel, il s'est rien passé là, de la journée On est même mais encore est en train d'installer des jeux gonflables ça, il ne s'est
3: rien passé pour les manifestants Mais il y a des policiers plus nombreux qui tournent autour Il s'est installé des barricades On entend parler que c'est imminent C'est comme s'il se passe plein d'affaires mais il ne se passe rien, il se passe
4: rien. Euh, On attend d'ailleurs pour ce qui est de Gatineau là, On sait qu'il y a une demande d'injonction Pour retirer des gens qui sont là, là du groupe des Farfada euh, On attend euh, la réponse Sur cette injonction à 16h30 Alors pendant l'émission on saura un peu Ce qui va se passer là Parce que devenant euh, bon, l'injonction favorable À sortir les gens du stationnement Il pourrait y avoir un peu d'action mmh. Dans les mais, heures mais, qui vont mais suivre.
3: T'as vu cette histoire-là, quand même, l'injonction, c'est un peu particulier. Là, parce que ça, c'est une personne qui a loué son terrain. Hein. Au départ, là, les farfadans ont vraiment loué le terrain, payé un montage. Je pense même si c'est pas un peu important le quotidien. Pis là, elle me suit. mais ben là, 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 moi, j'ai des mauvaises personnes sur mon terrain, j'y veux plus. Ouais. Euh... Pris, moi il... « Lose-leur pas <rire> ». Non mais, <rire> fallait pas que tu leur loses. ouais c'est sûr que... que si tu loues ton, ter ton terrain, à des gens comme
4: ça, avec des intentions comme ça, que tu les laisses... C'est sûr que Steve, l'artiste charlant, un des leaders, euh, on le connaît bien connu, là, depuis le début de la pandémie, euh, alors... Moi, que... qui ont loué
3: sous de fausses représentations, mais sinon, tu es, es porté à penser que celui qui demande l'injonction maintenant... Il s'est mis le doigt dans un engrenage. Là, comme quelqu'un qui se fait prendre là, ses réseaux sociaux à
4: mettre tous ses mots de passe. Là. Ouais. Sinon, pour ce qui est du de, de centre-ville d'Ottawa, à part de la pluie aujourd'hui, c'est quand même euh, tranquille pour l'instant. Alors, on va surveiller ça tout au long de l'émission. Et c'est toujours les manifestants
3: qui font l'ordre pour l'instant. On va rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors qu'on est rendu à trois semaines de siège là, du côté du centre-ville d'Ottawa, de, de, on attend d'une minute à l'autre un point de presse de la police euh, locale d'Ottawa. Hier, on a distribué des avis, euh, on a lancé plusieurs avertissements. Les manifestants sont toujours bien présents. On s'attendait à une intervention policière peut-être aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, selon toi?
3: Je disais tout à l'heure à mon collègue Vincent, ici à Cube, dit, on pourrait aujourd'hui oui. résumer la journée en disant qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses à Ottawa. Ce serait défendable, ce serait explicable. Mais on pourrait aussi faire la nouvelle. Il s'est absolument rien passé à Ottawa. Puis ce serait aussi défendable. Parce que pour les manifestants ouais. eux-mêmes, ils sont aux mêmes places, ils font leurs petites affaires. Semble-t-il qu'on les sent un peu plus nerveux là, quand même. Là, ils sentent venir la, 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 la fin. Mais euh, il s'est rien passé. Par ailleurs, ben, on a installé des barricades. Là, il y avoir une conférence de presse dans quelques minutes. Les, les, les services de policiers conjoints, le GRC, au PP police d'Ottawa. Euh, donc, faut, il y a plus de. Tout le monde dit il y a vraiment beaucoup plus de présence policière sur le terrain euh, aujourd'hui. On a vu des policiers se préparer dans des autobus, incluant certains de chez nous de la sûreté du Québec. Donc, euh, on est dans une espèce d'entre deux. Là, pendant que juste en face, mais au Parlement, ils sont en train de débattre de la, de la motion d'urgence.
1: On a vu l'organisatrice euh, du convoi, là, Tamara Lynch, qui semblait euh, résignée. Euh, elle s'adresse à ses partisans, elle pleurait en disant « bon, euh, je pense que je vais aller faire de la prison, puis s'il faut que j'aille faire la prison, je l'accepte euh, », euh, mais il n'y a toujours rien qui se passe là. Hmm.
3: C'est mais un peu étrange, euh, curieux, ça? Faut, faut quand même se parler franchement C'est sûr qu'il y en a qui vont faire de la prison Ça me paraît difficilement je veux dire, Il s'est passé des, 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 des actes importants euh, là, Les comptes de banque sont saisis Non, il doit y avoir des gens Il y a des gens là qui sont ils sont tough jusqu'au point Où ils, ils finissent par se croire entre eux là, Que la police fera rien, le gouvernement fera rien On a vu ça dans toutes les manifestations là, Des gens où c'est allé plus loin qu'ils avaient prévu ils se font emporter par la foule se font emporter par... T'sais, à un moment donné, ils réfléchissent plus. Là, son temps gagne, ils ont du fun. Puis là, on est tough, puis on est fort, puis on reculera pas. Puis là, à un ils oublient qu'ils vivent dans un pays qui a des lois, qui ne peuvent pas faire n'importe quoi, mmh. euh, qui est cœur l'autre. Donc, euh, je pense que c'est possible qu'il y en a qui, sincèrement, vont le regretter. Je pense aussi qu'il faut se méfier, qu'on nous fasse du théâtre, parce que dans ces mouvements-là, on, on aime aussi créer des martyrs. Des martyrs qu'on utilise ensuite comme symbole pour mobiliser les autres, puis réclamer de l'argent, puis tout ça. Là.
1: Mario, c'est sur le... Ah, je pensais que c'était le que c point de, de quelqu'un qui venait faire dire... la
3: présentation. <rire> ouais.
1: Il venait nous dire que ça commence dans cinq minutes. Ah, OK. Alors voilà euh, le, le point de presse de la police d'Ottawa. Indice, un indice de, de nuisance, de désagrément, Mario, que ça a causé depuis trois semaines, parce que c'est la 21e journée aujourd'hui, auprès des citoyens, auprès des manifestants. Un recours collectif là, de plus de 300 millions de dollars des citoyens. Plus de pression, là.
3: Oui. Et ils ont, euh, ils ont une cause, hein? Je dis c'est parce que ces gens-là ont oublié Qu'ils vivent dans un pays avec des lois Peut-être que les gouvernements ont contribué à leur faire oublier aussi là, en, en les laissant faire, en les laissant s'installer Quand t'es rendu que t'as un spot dans le milieu de la rue es plus ou moins que tu T'es plus conscient de personne, t'es plus conscient du dérangement T'es plus conscient des résidents qui habitent là Mais tu vis toujours dans un pays où il y a des lois et tu vis toujours dans un pays où il y a des recours. Et là, euh, peut-être c'est peut le recours le plus fort d'entre tous. Hein. Peut-être que la justice va vouloir pardonner, puis les procureurs de la couronne vont être mous, puis les policiers ne euh, pèseront pas fort sur le crayon, puis on va dire « Ah, c'est la manifestation... » C'est souvent ça, hein, quand les, man les manifestations sont finies. C'est pour ça que ça recommence tout le temps. Les manifestations sont finies. Bon, on passe l'éponge. Il y a quelques qui paye des amendes. Un ou deux vont en prison à peine. Une journée ou une nuit. Tu sais, c'est tellement rien ici. Dans notre pays, c'est tellement facile de sortir de tout. Mais, euh, euh, C'est pas impossible que ce soit ça finalement Le pire recours, parce que ça Si les citoyens lâchent pas, ils vont aller chercher de l'argent C'est certain, je vois pas comment ils pourraient Je vois pas comment ils pourraient perdre ça C'est du vrai argent, je veux dire, tu te fais tu te fais pogner dans un recours Ils ont un numéro des camions, ils ont un numéro de plaque Ils vont se partager la facture Je dis pas qu'ils vont payer 306 millions, le montant demandé est toujours plus grand Mais euh, ça se pourrait là, Que dans quelques années, au terme de procédures judiciaires Ces gens-là doivent euh, sortir de l'argent Qui les... Qui, les qui, il ne leur plaira pas, mais c'est clair qu'ils ont oublié qu'ils vivent Ils vivent en collectivité. Ils vivent dans un pays, il y a des lois, il y a des règles, tu ne peux pas faire ce que tu veux.
1: Débat sur la motion, sur le bien fondé de cette loi sur les mesures d'urgence, Mario, ça a commencé à 10h ce matin, et là, éclaire-moi, parce que je ne suis pas convaincue de comprendre, mais c'est ce qu'on ce qu me dit, c'est ce que j'ai lu, de 8h le matin jusqu'à minuit, et le vote, et ça, ça va être comme ça, aujourd'hui, demain, samedi, dimanche... Et le vote aura lieu seulement à 20 h lundi soir. Pourquoi c'est aussi long?
3: C'est la procédure. En fait, c'est une procédure très particulière. Et soit dit, en passant, ce qui est particulier aussi, c'est contrairement à une loi... Euh, qui n'est effective que lorsqu'elle est adoptée. Tu crois une loi, c'est que c'est pas vraiment... Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. Donc ça, c'est comme déjà fait. Et donc, les policiers ont déjà les pouvoirs de saisie de compte de banque. Tout ça est déjà effectif. C'est un contrôle parlementaire, un, un débat sur la motion avec un contrôle parlementaire. C'est la, c'est ça la procédure. Et donc, euh, ça va débattre effectivement pendant plusieurs jours. Ceci dit, il y a deux partis qui parlent contre la motion, euh, oui. dont Certains ont été très éloquents, là, des grandes envolées verbales. Le Bloc québécois et le Parti conservateur sont contre la motion. Mais euh, Justin Trudeau doit être rassuré. Il y a un sondage ce matin 68 des Canadiens, euh, non 66 pardon, des Canadiens, les deux tiers des Canadiens sont derrière lui, Ils sont derrière Justin Trudeau. Euh, ont été convaincus que la loi sur les mesures d'urgence on est rendu là. Euh, alors c'est un sondage assez, assez fort hein, parce que ça dit même 67 des gens dans le même sondage disent on est d'accord que là, il faut, faut libérer la place. Et c'est le genre de question que les, les sondeurs appellent la question dure. C'est-à-dire que tu poses la question pour te faire dire non. Fait que dans la mm -hmm. question, il inclut même s'il devait y avoir des blessés dans l'intervention policière. Ouais. Normalement, quand tu poses la question dure, que tu mets un même-si, les ouais. gens reculent. Le, 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 la personne qui répond au sondage, genre, ah ben là, non. Malgré ça, dans la question, 67% disent on est pour une intervention policière, pour nettoyer la place, même s'il devait y avoir des blessés. Et en passant, pour quelques conservateurs, ça devrait être inquiétant, 68% des gens au Canada disent un politicien qui a appuyé une telle manifestation mérite de s'en aller chez eux, de sortir, d'être battu. D'être
1: défait, oui. C'est assez éloquent, effectivement, comme, comme pourcentage, comme, comme sondage donc, et, et donc, réponse, Mario ouais.
3: Donc, euh, Justin Trudeau a l'opposition contre lui, mais à partir du moment où il y a le, le peuple avec lui, je pense qu'il doit se sentir quand même sur un terrain solide. Oui, mais
1: en même temps, les, ce sont les mêmes conservateurs qui demandaient à Justin Trudeau d'agir. Justin Trudeau a, a euh, dit Julie. les mesures d'urgence, le dernier recours. Oui. Euh,
3: ils ne s'entendent pas, les conservateurs, mais plusieurs d'entre eux, quand ils demandaient... Parce que des fois, tu joues sur les mots en politique. J'ai déjà fait, là, je sais c'est quoi, là. Ben, donc à Justin Trudeau d'agir, mais c'était tu sais, quoi le agir, l'action qu'ils demandaient? C'était « donne aux manifestants ce qu'ils veulent ». C'est pas ça, agir, là. mais dire plier, plier en donnant aux manifestants tout ce qu'ils veulent. Que mais
1: Mme que... corrige-moi si je me trompe, Mario, à un certain moment, elle les appuyait publiquement et euh, quelques jours plus tard, elle leur a demandé de quitter, là.
3: Ben, C'est-à-dire qu'elle les appuyait, elle demandait... Elle avait même mis par écrit, là, dans une note qui est une note mm -hmm. qui était supposée à rester secrète, mais qui était rendue publique, elle avait même mis par écrit qu'il ne fallait pas leur demander de partir. Il fallait leur demander de rester. Il fallait les encourager à rester. Puis finalement, ben là, une semaine après, on leur demandait de partir, mais encore là. On leur demandait de partir, mais en leur disant, on va vous donner ce que vous voulez, là. Je veux dire, mettons un gouvernement, là, un, ministre, un ministre du Travail ou un président du Conseil du Trésor qui disait, ben moi, là, je, je vais mettre fin à la grève, là je vais donner, s'ils si demandent 31% d'augmentation de salaire, je leur donne leur 31%. Je mets fin à la grève. Ah oui, je comprends. Je mets fin à la grève. C'est pas, pas une position de fermeté, ça. C'est la mollesse ultime. C'est de donner aux gens tout ce qu'ils demandent. Fait que c'est pas... Puis je, je, je comprends que Justin Trudeau, lui, est mal pris de l'autre côté parce qu'il devient le seul gouvernement quand même... Parce que ces manifestants-là, il ne veut pas leur donner raison. Il est le seul gouvernement à peu près au monde qui n'a pas de plan de déconfinement. Il y en a dans toutes les provinces, il y en a dans tous les pays. le Canada, il n'y en a aucun parce qu'il ne veut, il veut pas le sortir parce qu'il ne veut pas donner raison aux manifestants. Ça, on est bien mal poigné.
1: Mario, ça commence à l'instant, oui. ce point de presse de la police d'Ottawa. Merci beaucoup. Bonne soirée après-midi à toi.
3: Alors, ben, on va écouter quand même un instant. Là, le, on doit voir la traduction. Là, le chef, de, le nouveau chef par intérim, M. Bell, de la police d'Ottawa.
5: Les fédérales sont également présents. My name is Constable Param Singh, and I'll be your moderator. We will begin with remarks from the interim chief, Bell, and then we will proceed to a 10 to 20 minutes question period. Je suis l'agent Param Singh et le modérateur pour la période de questions de 15 à 20 minutes. Nous commencerons d'abord par l'annoncé du chef par intérim. Chief, thanks,
6: Param.
0: Appreciate it. Good afternoon, everyone. Thank you. Bon après-midi à tous. Merci d'être ici. Mon nom est Steve
5: Bell et je suis le chef par intérim de la police d'Ottawa. Je veux remercier nos partenaires de la police provinciale de l'Ontario et la euh, GRC également. Euh, avec moi, le chef euh, Hawkins et le commissaire de Mike Duhem du, euh, de la GRC. La police d'Ottawa, la police provinciale, la GRC et plusieurs corps policiers de l'Ontario et du Québec sont ici à Ottawa et nous sommes en train de déployer nos ressources. Euh, tout en prévoyant un plan pour prévoir les actions. Et ces actions sont imminentes. Au cours des derniers jours, nous avons communiqué directement avec les manifestants. Nous leur avons dit qu'ils devaient quitter et nous les avons prévenus que des conséquences allaient s'en suivre. C'est... Euh, Manifestations ne respectent pas la loi et nous sommes préparés à déployer des euh, moyens afin de dégager les manifestants des rues. Aujourd'hui, je veux m'adresser directement à la communauté et aux résidents, spécifiquement aux résidents et aux employeurs. Bon, je pense qu'on
3: n'aura pas de réponse, Vincent. On n'aura pas de réponse précise. Il dit qu'il veut enlever les manifestants, mais ça fait... Euh, des jours que c'est dit et répété puis je pense pas qu'on a encore ni un moment ni un moyen ni une non, stratégie encore
4: imminent, mais euh, je me questionne un peu pourquoi un point de presse maintenant on s'attendait à ce qu'il y ait de l'action puis un point de presse après pour expliquer ce qu'on a fait mais là euh, on, parle. Euh, on parle on parle on parle on parle mais on ouais. leur a dit plusieurs fois là, que c'était fini mais là euh, non non mais
3: là là, là. toujours oh, là oh, 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 oh. les autres fois c'était fini mais là c'est euh, fini là fini fini
0: ouais, monsieur <rire>
3: Non mais c'est pour ça, tu sais on peut pas se surprendre là. Tu moi je peux pas reprocher aux camionneurs quand les journalistes les interrogent de qui disent oh, on les croit pas et Mais c'est sûr là. T'as été averti 40 fois que là c'était fini. Tu penses tu finis par je pense qu'ils finissent par se croire eux-mêmes que
4: c'est juste ben, du bluff. Ils se disent encore en fait encore après midi ils installaient des euh, des jeux gonflables donc euh, ça montre quand même une certaine confiance que ça se passe bien. Il euh, y a Elon Musk qui a fait un message sur Twitter, je crois, parce que j'ai voulu le vérifier tantôt, il je leur crois qu'il l'a retiré,
3: là, hein, ouais. complètement
4: sauté. Oui, c'est rare euh, quand même qu'il supprime euh, des tweets. Elon Musk, quand même, euh, bon, une des personnes les plus riches du monde, les plus influentes, qui, euh, on sait depuis plusieurs. Euh, c'est un début, libertarien connu. Oui, qui appuie le convoi des camionneurs. Il faut dire, bon, depuis le début, on voit les. Une, une incompréhension un peu de ce qui se passe au Canada, mais il ne se gêne pas pour commenter. Et plutôt aujourd'hui, il a publié une photo. Le le convoi d'un enfin, million de camionneurs là, qui ont dit aux États-Unis. Oui, eh, c'est ça, <rire> un million et de camionneurs, euh, tout ça. Là. Euh, plusieurs photos, d'ailleurs, partagées, montrent pas du tout le monde, ou dans certains cas, des bouchons de circulation. il
3: y a une photo qui avait circulé, tu sais, quand ils ont fermé le pont ambassadeur, à l'autre pont dont j'oublie le nom, celui à Sarnia, ça avait créé un bouchon terrible. Puis aux États-Unis, ça avait circulé plein, là que garde les camionneurs, là, ça n'a plus de bon sens, c'est un convoi, mais c'est juste C'est un
4: bouchon qui est causé par. Bon, et là, il a publié un meme en fait, donc, photo blague, où on voit une photo du euh, bon dictateur euh, euh, Adolf Hitler, euh, génocidaire, et euh, où c'était écrit, c'est de me comparer à Justin Trudeau, euh, moi j'avais un budget, là, donc faisant référence aux dépenses de M. Trudeau et, euh, bon, euh, fait un lien, bref, entre Justin Trudeau et, euh, et Adolf Hitler. Euh, ça n'a pas été très long que ça a réagi, là, entre autres, le musée d'Auschwitz qui euh, a publié un message dénonçant, à euh, faut dire qu'il Moss, une des personnalités sur Twitter les plus influentes, là, qui euh, fait ce genre de comparaison-là, disant « Utiliser l'image d'Adolf Hitler et par conséquent exploiter la tragédie de toutes les personnes qui ont souffert, ont été humiliées, torturées, assassinées par le régime totalitaire de l'Allemagne Nazi euh, qu'il a créé est triste et troublant. Cela constitue un manque de respect envers la mémoire de toutes les victimes et blesse de nombreuses personnes. Euh, alors, ça a bon, permis quelques heures plus tard convainc' euh, convaincre une moche. peut qu'il quelques téléphones aussi de, bon, de, de, de gens influents dans en ses compagnies pour dire Tu vas m'enlever ça au plus vite. Euh, alors, il l'a finalement supprimé, mais pas son appui aux euh, au camionneurs pour autant. Un nouveau vaccin approuvé au Canada. Oui, et vaccin qui sera éventuellement produit, même euh, ici, le fameux vaccin du fabricant Novavax, là, qui s'appelle maintenant le Nuvaxovide. Demain, demain, si je l'exige, moi. Si tu exiges le vaccin euh, ouais. Nuvaxovide, ce sera pas ça. là. Non, mais je vais l'exiger demain, moi. Non, mais, non il ne sera pas arrivé. On ne ah, sait pas okay. d'ailleurs quand ça va arriver, ni oh. euh, les, euh, les quantités pour le moment. Euh, Nuvaxovid là, devient le cinquième vaccin Approuvé par Santé Canada euh, Contre la COVID Après Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson Vaccin très efficace selon Les, euh, les, les différentes phases de test là, 90% pour la COVID Symptomatique 100% pour les maladies graves Efficace contre Micron Et une des grandes différences c'est que c'est pas un vaccin ARN messager Et ça ça crée beaucoup d'espoir
3: D'aller vacciner des groupes religieux Parce que ben je sais pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas dans les théories de complot, ils ne même pas de quoi on parle, là, mais il y a des affaires qui ont circulé sur supposément l'utilisation de cellules cellule souches. Cellules souches.
4: Ce début de recherche sur l'ARN messager. D'embryons. Euh, un, une cellule souche. Il y a des euh, gens qui
3: pensent que dans le vaccin, il y a des, 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 des cellules, cellules souches. C'est vraiment pas le euh. C'est complètement faux. Mais donc, vu qu'il n'y a pas ARN messager, pas. Euh, ben moi je dirais ça ben, des groupes religieux là qui ça 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 apaiserait leurs craintes des gens qui sont pas contre la vaccination mais qui étaient contre le vaccin RN messager pour des motifs religieux on pourrait avoir ces vaccins là puis aller chercher un taux de vaccin aller chercher des des poches de population où vraiment c'était 0% de vaccination là, des groupes religieux, des autour des églises et tout à coup tout le monde serait prêt à se faire vacciner là.
4: ça peut en convaincre quelques-uns, pourquoi pas euh, on pourrait recevoir jusqu'à 24 millions de doses Par a... ça c'est pardon, là, ça, les, la, la, le nombre de doses qu'on va recevoir au Canada de ce qui est produit présentement, on l'ignore encore on n'a pas de chiffre. par contre vous vous souvenez que Justin Trudeau avait annoncé euh, la, 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 la production de ce vaccin-là chez nous, ça c'est pas pour tout de suite mais éventuellement en pleine production on pourra en faire 20 4 millions de doses euh, par année euh, Dans les installations canadiennes On sait que c'est une leçon là, la pandémie Sur le fait qu'on doit avoir nos, notre façon de produire Des vaccins localement Et euh, cette entreprise là va en faire partie Et puisqu'on parle de vaccins
3: Il euh, y a le, le, le devoir qui nous révèle Une étude intéressante là, hein?
4: Oui concernant la peur
3: des piqûres Mario, Qui m'apparaît quand même mais On a souvent parlé mais il me semble que c'est la première fois Qu'il y a des chiffres
4: aussi précis, vérifiés, mesurés Sur des populations Oui euh, c'est comme quoi plus d'un adulte sur cinq qui a tardé à obtenir sa première dose parce que c'est ceux qu'on peut avoir, c'est ceux qui vont prendre leur dose et tu sais tu peux indiquer sur Clic Santé que tu as peur euh, en gros des aiguilles, là, que tu as une appréhension face à l'inoculation, ça peut être la peur de l'injection, ça peut être les effets secondaires aussi, mais que tu as vraiment une, 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 une appréhension et euh, on se rend compte que le taux baisse beaucoup au fil des doses alors on comprend qu'il y a des gens qui s'empêchent D'aller se faire vacciner ou qui ont tardé à aller se faire vacciner par peur euh, de l'opération comme telle. Mais là. 20%, ouais, 20 20 de ceux qui hésitent. Première mais, dose, c'est 22 qui a. Mais qui moi, ont peur.
3: ça m'intéresse parce que euh, c est, c est, ce qui est fort, c'est que les gens ne le disent pas. Tu sais, ben, tu vas regarder la manifestation anti-vaccin à Québec en fin de semaine, le Rambo, puis c'est ça. Mettons qu'ils sont 5 ça la scène. Là. Ben, tu dis OK. Les cinq, qui vont dire « Ah, moi, j'ai vu les affaires, mais le vaccin, le du vaccin, c'est ici. » tu dis « Ok, ok, ok. » Il y en a un des cinq, dans le fond, il a peur de l'aiguille, là. Il, il, non, mais il va dire la même chose que les autres. « Ah, le vaccin, moi, j'ai pas confiance. Oui, » oui. Un vaccin
4: expérimental. Il va... Parce que tu peux pas dire ça, là. C'est okay. sûr que dire ça à Saint-Joël, j'ai. Avez-vous peur des aiguilles? Mais oui! Là, tu, non! Mais tu me dis que si euh, c'est un vaccin, mettons un cuilleré de sirop. Ben, Peut-être euh, qu'il en a dans la gang là, qui, serait, qui serait vacciné trois doses. Trois doses. Ou une <rire> un gommie, là. Euh, les un vitamines gummy, en. Un gummy bear. Un bear. Peut-être parce que, clairement, quand on arrive à la troisième dose, et c'est pas, tu sais, quelqu'un qui a vraiment peur des piqûres, il a peur tout le temps, c'est qu'il est capable de, su de surpasser cette peur-là, euh, mais à la troisième dose, c'est 3,5 Alors, ce qu'on dit, c'est pas que les gens s'habituent à se faire injecter quelque chose, c'est tout simplement que certains s'empêchent d'avoir les doses euh, requises. Non, mais j'en garderai
3: plus, j'aurais pas dû lire cette étude-là, mais... je n'en regarderai plus jamais ces groupes-là de la même manière. Mais... Parce que je dois toujours chercher, dire, okay, OK, là, ils disent tout ils disent tous, sont contre le vaccin, il n'y a pas du vaccin, ils veulent nous forcer le vaccin mais... Oh, J'en ai vu des gros tofs dans les le cas... centres de, de, ben, de, sang ou qui... qui... ben, ben, de Laurent Duvernet-Tardy. Laurent Duvernet-Tardy est médecin. Eh, sauf que lui, il dit, là. Il est médecin,
4: joueur de football, euh, colosse. Pis il a vraiment pas les piqueurs. Il vient faible face à l'aiguille. Ouais. Mais est-ce que dans ce cas-là, il faudrait peut-être pour ces gens-là euh, un endroit plus discret pour se faire vacciner avec euh, une doudou. Ben une doudou. Mais ben, je veux dire quelque chose de plus. Euh, il y a déjà ça. Parce que je veux non, dire, si t'es un a... gros tof, ouais. là, puis là t'es es en plein milieu du stade olympique, tu t'évanouis euh, devant tout le monde. Je comprends que ça va gêner certains. C'est sûr que Rambo qui s'évanouit devant le tout île. Ça, <rire> ça, <rire> ça, ça va fou. faire le tour de la ville. Mais euh, peut-être un endroit plus discret quand tu dis, mais ben, j'ai peur de l'aiguille. Est-ce qu'on peut me euh, m'amener dans un endroit où je pourrais au moins tour. Au 45, là. Un petit peu canté euh, <rire> au besoin.
0: Mario Dumont et Vincent Desjardins, Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube
1: Radio.
3: Je vous dis tout de suite, dans la prochaine demi-heure, on commence ici à Cube Radio, la course au leadership du Parti conservateur qui est commencée à moitié. Mais on va avoir deux sénateurs euh, qui s'alignent dans deux camps différents. Dans un cas, son candidat est clairement annoncé. Un peu plus tard, on va parler au sénateur Claude Carignan qui a annoncé cette semaine se joindre au camp de Pierre poliève euh, Mais tout de suite, euh, on parle au sénateur Jean-Guy Dagenet, euh, sénateur des, des groupes de sénateurs du groupe des sénateurs canadiens. Sénateur Dagenet, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Marioud. Et ben, vous,
3: je... ouais. Et là, vous, Et vous, vous avez annoncé clairement votre choix. Votre candidat n'est pas encore annoncé, mais il réfléchit sérieusement de voir Jean Charest dans la course.
6: J'ai réfléchi sérieusement. Évidemment, j'ai dit que j'étais, je l'appuie à 150 et que je souhaite qu'il soit le prochain chef du Parti conservateur et, et inévitablement le prochain premier ministre du Canada. C'est quoi les qualités que vous y voyez? Premièrement, son expérience politique. Deuxièmement, c'est euh, M. Charest, un monsieur qui est euh, rassembleur. Euh, bon, il est parfaitement bilingue. Il est déjà connu sur la scène politique il euh, ne faut pas oublier qu'il avait participé aux discussions de la CYPOM, évidemment, sa relation avec nos voisins du Sud est déjà, déjà très bonne. Alors, je pense, et toute son expérience, aussi son expérience politique, il a déjà été membre du Parti conservateur. Et vous savez, c'est quelqu'un, quand on le rencontre, euh, moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, euh, comme on disait dans le aussi. de Clayton, on a le goût de prendre une bière avec.
3: Okay. Euh... Depuis 48 heures là, au Québec, là, sa candidature, ça a quand même fait du, du brouhaha à l'Assemblée nationale et euh, dès qu'on nomme son nom, il y a quelqu'un qui rappelle l'UPAC, une époque où il était premier ministre du Québec, euh, où les mœurs politiques n'étaient euh, pas speak and span. Est-ce que ça vous fatigue ça, de, que ça le suive tout le temps, mettons dans sa campagne au leadership ou même dans une campagne électorale, là, que ça ressorte tout le temps cette histoire-là?
6: Euh, non seulement ça me fatigue pas hier j'ai écouté les commentaires de Mme Englade là, entre autres, euh, bon je pense que quand elle quittera un jour la vie politique j'espère qu'elle aura quelqu'un qui va être plus loquace à son endroit ce, concernant sa carrière politique, j'écoutais M. Dubois, quand à M. Dubois je lui suggère après ses commentaires de suivre un cours en droit, et M. Plamondon qui est déjà avocat, je lui suggère un petit cours de perfectionnement de formation en droit Mais en concernant l'UPAC euh, écoutez, je connais les gens de l'IPAC. Je connais bien M. Lafrenière, je connais bien M. Ouellet. Tout ceci. Alors, M. Guy Ouellet, euh vous savez ce qui s'est passé. On a traîné son nom dans les dans Hein, euh, il a été victime de, de médias, de mauvaise publicité. Et moi, ce que j'aime pas euh, dans les enquêtes de l'UPAC, c'est qu'on coule de l'information dans les médias et cette information-là euh, nuit aux personnes. Et c'est ce qu'on a fait avec M. Charre. M. Charre n'a jamais été convoqué à la commission Charbonneau. M. Charre n'a jamais été accusé de rien. Et quand on parle de, de l'enquête mâchurée, une enquête qui dure huit ans, M. Simon, qui dure huit ans, là. Ben, je pense qu'il faudrait peut-être fermer le dossier parce qu'il n'y a absolument rien. Donc, sur vous êtes
3: d'accord là-dessus? Sur ce point-là, vous êtes d'accord avec Mme Anglade qui a dit ça ce matin? L'enquête a assez duré. Si on n'a rien pour
6: accuser, on ferme? Bah, ben, écoutez, euh, je regarde euh, Mme Normando, qui a une carrière prolifique au 90, 95. Mme Normandou a aimé avoir un procès parce qu'elle savait qu'elle était innocente. Alors, vous savez, c'est des gens qui ont travaillé très proche de M. Charret, puis quand j'entendais, regarde, là, puis je veux pas donner trop d'importance au propos de M. Dubois, puis euh, de M. Plamondon, donc on parlait de corruption, mais qui sont-ils pour parler de corruption quand on sait que M. Charret n'a jamais eu aucune oui. accusation, et en plus de ça, Pensez-vous que M. Charrette ait été nommé au Conseil d'administration du Canadien national si on avait douté de son intégrité? Alors moi je parle ouais. qu en quelque part
3: Sénateur Dagenet, vous, vous me parlez de M. charret Quand on fait un choix, on fait un choix, un choix Parmi les candidats qu'il y a euh, Au moment où vous, vous avez souhaité La venue de M. Charret, il y avait Pierre poliève Dont on disait, c'est fou raide Sur les réseaux sociaux euh, Les gens écoutent son discours, se joignent à lui est en train de créer un mouvement De, de foule dans le Canada Vous y croyez pas vous à Pierre Polièvre Comme prochain chef du parti?
6: Écoutez, si on regarde la dernière course À la chefferie du. Parti conservateur, M. Poiliev s'était annoncé et curieusement, il s'est euh, retiré. Alors, moi, là, euh, quand on parle de couronnement, là, euh, vous savez, j'ai des petites réserves là-dessus. Mais pourquoi? Et, mais pourquoi pas pour
3: lui? Que... Pourquoi vous ne le voyez pas, vous, c'est pas votre premier choix comme chef, là?
6: Ben, premièrement, ça n'a jamais, jamais été mon premier choix comme chef. Et en quelque part, on a besoin d'un chef qui est rassembleur. Et je suis pas certain que M. Poiliev soit aussi Rassembleur que ça. Euh, bon, M. Poiliev, il y a un style qui est bien à lui, euh, il y a une personnalité qui lui appartient, puis je ne conteste pas ça, c'est sûrement une bonne personne. Mais moi, si on me dit, on, si on a à choisir entre M. Poiliev, bon, peut-être qu'il peut présenter la relève, mais je ne suis pas certain qu'avec M. Poilhier, euh, on, on, on va ré réussir à réunifier les, les, les deux tendances du parti qui sont la tendance réformiste et la tendance progressiste. Euh, et je pense que M. Charret a tous les outils en main parce qu'il faut aller plus loin que le chef du Parti conservateur. Il faut euh, élire quelqu'un qui va être capable de battre M. Trudeau. Alors, moi, je considère que la, pe la seule personne qui est capable de battre M. Trudeau aux prochaines élections, c'est M. Charest. Alors, à partir de là, ben, c'est facile de faire le choix.
3: Sénateur Dagenet, votre propos est très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci, M.
0: Le remède, à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Radio.
3: Là, je pense Vincent, le chef de la police d'Ottawa, a été clair. Là,
4: <rire> là il a dit. C'est fini. Oui, là, il c'est les manifestations doivent cesser. Bon. Les camionneurs doivent quitter. Mais Mario, tu sais pas quoi? Quoi? Il y a un camion <rire> qui est en train de quitter. Et on le voit mais sur les ouais, images en direct et euh, euh, il quitte. Est-ce que par contre, il y a des individuellement, j'en lisais aujourd'hui qui disait ouais ben là faut que je quitte là parce que j'ai de vie banque et tout ça ben, ouais, le fun et, fini et, là. mais enfin
3: bon, voilà. Juste que j'écoutais le point de presse, et on pourrait convoquer la presse déjà pour demain pour un autre point de presse pour mettre ça au clair que là là, là, là c'est fini. Là c'est fini. <rire> c'est fini. C'est bon. Alors, à surveiller. Et on va parler sport avec Jean-François Barry. Salut Jean-François. Bonsoir messieurs. Hey, jour de match. T'as commencé ta, ta carrière en humour toi. Hein? Ouais. J'espère que t'es bien assis parce que je vais te lancer une solide.
5: <rires> Est-ce que
3: Saint-Louis pourra avoir
7: sa première victoire contre Saint-Louis? Oh. Mais ben, en fait, moi je m'attendais à dire ce soir Saint-Louis va gagner. Ah. C est c est que tu l'avais déjà compris. Les, les venir, deux, on est hein. très très drôle. <rires> 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 mais là c'est parce qu'il n'y a pas de, de foule parce que sinon. Euh, ça rirait là. 2000. Une clap comme on dit. Probablement <rires> un standing ovation. Hey, mais on rit mais c'est pas drôle. Hein. Sérieusement c'est pas drôle, je, je regardais tantôt le, le, Comme l'affiche du match là, Pour ce soir, puis là je regardais Saint-Louis À 28, 14 et 5 c'est leur fiche Puis avez-vous regardé récemment la fiche Du Canadien, tu sais, on mais, sait mais que je ça je pense va mal, que là. les
3: 25 derniers matchs c'est 2-23 2
7: victoires, 23 défaites Mais en tout cas depuis le début de la saison c'est 8 33 Et 7 Donc c'est 8-40 autrement dit parce que les 7 C'est quand même des défaites, 8 40. C'est <rire> ah, pas de maudit. Ah c'est
3: désastreux, c'est ça
7: wow. Et là, on va essayer d'éviter une onzième d'affilée, mais ce ne sera pas facile. Là. Les Blues, là, je viens de vous la donner, leur fiche, c'est une excellente équipe. Et en plus des joueurs qu'on connaît, il euh, y a des petits nouveaux qui ont poussé là-bas là, Kirou, Thomas. Kirou, on l'a vu au match des étoiles, entre autres, Thomas, Barbachev, euh, Tarasenko qui est revenu en grande forme. C'est une lourde commande pour le Canadien qui a encore une équipe à amoindrie. Je regardais les trios tantôt, parce que me semblait que les vétérans revenaient, mais c'est pas trop long. Tu échanges ta folie, puis il y a un trou qui se crée. Caulfield, Suzuki, Anderson, ça, ça va. Là Sur la deuxième ligne, ça va être Pitlick, Byron, Evans. Ce n'est pas une deuxième ligne. Là. La troisième, c'est Petzeta, Dauphin, Gallagher. Puis la quatrième, Lekonen, Paling, Armia. Fait que on n'a pas une vraie, vraie équipe de ligne nationale encore. Koulak, à Défense, Romanov, Charrot et a... Clack et Weinman.
3: reconstruit. C'est juste que quand tu dis on reconstruit, tu viens optimiste. Puis quand tu penses 2027, comment c'est long, puis quel âge je vais avoir, là,
7: euh, tu dis ouais. Bon, mais ben là, je suis content que tu parles de ça. Ça faisait partie des questions que je vous ai posées parce que là, tout le monde parle de ce fameux mot-là depuis hier là, que Ken Hughes n'a pas voulu prononcer reconstruction ou reset ou euh, peu importe. Moi, ça me fait pas peur une reconstruction. Ça te fait peur, toi, Mario? Ben. Ouais. Ça me fait peur de... Non, non,
3: je me raisonne au fait que c'est nécessaire. Les deux choses qui me font peur, c'est... Tu sais, je veux dire... C'est long, là. Je veux dire, ça en fait des années, là, être toujours dernier de la Ligue ou avant-dernier, être dans la cave, pis tout ça, puis tu sais d'être pas compétitif, d'être pas avoir de hockey, d'être sûr de perdre de tous les soirs, pis tout ça. Un. Deux, ben c'est que tu peux l'arrêter. là. C'est que tu es pas, tu pars avec des choix repêchage, on s'en est parlé hier, mais peut-être qu'on est... Peut-être qu'à Montréal, on est, on se souvient plus de la dernière fois qu'on a vu un de nos choix repêchage jouer dans la Ligue nationale. Je pense que pendant 20 ans, il n'y a pas un choix repêchage du Canadien qui a, qui a jamais fait un, qui a jamais fini, mettons, d'un premier 50 scoreurs de la Ligue. Donc, on mm -hmm. ne sait plus ça à Montréal que tu peux recruter un bon joueur. Là. Ça fait 20 ans que c'est pas arrivé. Ben, Peut-être qu'à cause de tout ça, je suis intoxiqué puis que je vais être impressionné puis qu'il va arriver plein de bons joueurs, mais tu vas repêcher des gars de 17-18 ans. Tu n'as pas une équipe l'année prochaine. Tu vas, savoir, non, tu vas savoir dans 4 ans s'ils sont bons, s'ils méritent de faire la Ligue ou pas. Mais là, veux-tu que je t'en nomme? Mais je peux t'en nommer des, des, des joueurs qui n'ont jamais fait de la Ligue. Kanyemi, choix de première ronde. Je peux t'en nommer, là?
7: Oui, en même temps, je pourrais t'en nommer ailleurs. Des Aho, des Shechnikov, ça a fonctionné. En, en, en Caroline, à Tampa Bay, ça a ah, fonctionné. A ailleurs, ça, a a fa... Fa... Ailleurs, ça, ça y, fonctionne. Il y a des endroits que ça a fonctionné. Mais moi, moi ça, ça doit faire 20 ans, honnêtement, qu'on n'a pas entrepris une ronde de série en se disant on est, on est favori qu'on n'a pas entamé une saison en se disant « Cette année, on finit top 4 dans notre conférence. » fait que moi ça, je François, suis content ça, ça fait 20
3: ans qu'on n'a pas eu... C'est qui le dernier joueur là, qui était dans le top 20, le top 25 de la Ligue comme un des premiers scoreurs? Moi, c est, c est, c est, ben, je pense que je l'ai raconté en angle C'était mon déchirement du cœur du match des étoiles. Je me disais « Ok, mais on a-tu en ouais. encore droit à ça, Montréal, des bons joueurs? » Des joueurs. Ouais, ben, parce euh, que quoi, nous autres, c'était Rice Kovalev, c'est euh... ouais. le dernier. Kovalev dans le, le dernier de, dans... trio,
7: ben bon, c'était Kovalev, Plekanets avec Kostitzin, L'année où André Kostitine avait marqué euh, tout près de 40 <rire> buts ou 40 buts. Ça, ce trio-là était phénoménal pendant une saison, malheureusement. Là. Ouais, mais le, sinon, là, non, ben, on, on remonte à Sakou. Puis après ça, c'est Vincent dans C'est loin, là. Fait que moi, je, moi, je suis d'accord, puis je pense qu'elle peut être plus rapide. parce que là, on dirait reconstruction, tout le monde voit 5 ans. Pour moi, c'est 5 ans avant d'avoir une chance de prendre en finale de la Coupe Stanley. Mais c'est pas 5 ans avant de revenir à une équipe qui va jouer pour 500. Dans 2 ans, surtout comme là, là on, ça a l'air que du côté de New York, on, on vise des jeunes qui sont déjà dans l'organisation, qui ont été repêchés l'année passée ou il y a 2 ans. Euh, il l'a dit hier Hughes en conférence de presse, pour Toffoli, on lui a offert un choix de 1 et un choix de 2, ou un choix de 1 et un espoir qui a été repêché en deux Ils ont choisi l'espoir parce que, justement, ça, ça accélère. C'est quelqu'un qui est, qui est rendu déjà à 20 ans. Fait que moi, je pense qu'avec ce qu'il y a déjà dans, dans, les, euh, dans les filiales, côté défenseur particulièrement, là, Jordan Harris, là, ça a l'air c'est un vrai de vrai. Là. Fait que, lui, il peut venir stabiliser notre défensive. Romanov est vieux. Caden Gooley va être bon. Là, on l'a vu au championnat mondial junior. va être bon. puis là, Si tu en as un entre Norlinder et Mayu qui est bon aussi, ben, Dans deux, trois ans, on pourrait commencer à avoir une équipe pas pire déjà, à mon avis. Je ne suis pas obligé de prendre 5 ans avant d'avoir une équipe compétitive. Une équipe Coupe Stanley, c'est autre chose. Mais hmm. on n'en a pas, de toute façon. On n'en déjà <rire> pas bon. une équipe Coupe Stanley. On est d'accord? Il y a un cap euh, impressionnant franchi, qui sera franchi par Paul Byron ce soir? Paul Byron, sa 500e partie dans la Ligue nationale de hockey. Je sais que ce pas impressionnant. D'habitude, on souligne les 1000 parties, là, mais il l'a ben, dit aujourd'hui à quel 5, point... Plein, là. Oui, non, mais c'est rare qu'on souligne 500, mais Paul Byron c'est un 179e choix au repêchage en 2007 il n'y a personne qui croyait en lui vous, vous, vous avez déjà entendu l'anecdote de Michel Therrien à propos de Paul Byron hein non OK. Paul Byron se fait prendre au balotage par le Canadien de Montréal prend l'avion puis il rejoint l'équipe je pense que c'était Edmonton, quelque chose comme ça là, mais peu importe, la ville n'est pas importante et là il arrive avec sa poche puis ses, ses bâtons Michel Thérien fait « Oui ». Il dit « Je suis Paul Byron, le, le nouveau joueur. » Mais tu sais, petit on s'entend, il a une oreille plus grande que l'autre, il n'est pas bien gros, il n'est pas bien grand. Il dit « Je pensais que c'était un nouveau euh, gars d'équipement qui venait d'arriver, portant la poche du joueur qu'on venait d'aller chercher. » Il a déjà appelé mon DG pour lui dire que c'est ça que tu viens d'aller me chercher là. » tu sais Ça prouve à quel point personne, personne ne croyait en Paul Byron. Il est rendu à 500 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Puis aujourd'hui, en conférence, il a... Lui, il a dit qu'il voulait rester à Montréal. Lui, il passe 12 mois par année ici. Hein? Il a établi sa famille ici, puis même l'été, pendant la saison morte, il reste à Montréal. Il nous a adoptés. Et euh, dans un monde idéal, là, il veut continuer et faire, de... faire partie de la reconstruction et l'avenir du Canadien. Et en terminant, on va finir sur quelque chose qui est à la fois
3: anecdotique, mais très hautement symbolique, et qui est probablement une première là, dans l'histoire du Canadien et de la Ligue. C'est la stratégie de vente des billets de saison pour l'an prochain.
7: Hier, le Canadien a envoyé ça à ses euh, détenteurs de billets de saison, de, donc une invitation à renouveler leur billets de saison pour l'an prochain. Le grand titre, c'est une nouvelle ère s'amène Et c'est Gordon, Hughes et Saint Louis qui sont sur l'affiche. Aucun joueur du Canadien de Montréal. Sur le coup, honnêtement, ça m'a fait... Mon dieu, c'est bien bizarre. Puis après ça, je la comprends. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de joueurs. Il n'y a plus de joueurs.
3: T'aurais juste pu mettre Suzuki, à mon avis. Tu peux même pas en mettre un deuxième. tu fallu tu juste Suzuki tout seul. C'est le seul joueur du Canadien présentement qui est vraiment un jeune que tu échangeras pas pour aucune considération. Puis qui. qui, qui, qui... Hein? Il y aurait eu Romanoff.
7: Mais Romanoff, il est-tu vraiment. Tu vas être là prochain. Je
3: comprends, mais il y a quoi? Il y a un but trois passes si tu vraiment un joueur. Tu vends-tu des billets avec Romanoff parce qu'il frappe, là, on l'aime quand même. Il travaille fort, il frappe, mais si tu ne veux. Il n'y a pas une équipe, non, non, mettrait je ra... pas une équipe qui mettrait Romanov sur l'affiche dans la
7: Ligue nationale ou un joueur du... C'est un bon joueur. là, mais... À moins d'en avoir eu 5-6 à mettre sur l'affiche, il aurait pu faire partie du ouais. lot. Mais effectivement, t'as Tu plus d'équipe, du... tu plus rien. <rire> Puis surtout, ils ne savent pas qu'il va rester. Ils sont tous si mettons, mettons que tu mets Price. Mettons que tu, tu changes le titre Price un, un fini, peu. Tu mets, plus tu mets Price. Tu ne sais pas s'il va être là l'an prochain. Tu aucun défenseur présentement que tu, tu peux dire, lui, il va être là L'année prochaine avec nous autres, puis il va faire vendre des billets là. Tu, sais, tu peux bien mettre Joel Edmondson là, Mais il ne pas vendre un Christy ben, de billets Il n'a pas joué de puis la même... saison,
3: on ne sait même plus Ça a l'air qu'il patine, là, mais on ne sait même ouais. plus S'il est encore, là, est encore là, là
7: Puis même Caulfield, il, Martin Saint-Louis En a parlé l'autre fois, il a dit je veux attendre de voir Avant de prendre ma décision s'il est mieux à Laval Mais il dit pour l'instant je préfère ouais. l'avoir sous la main Je préfère pouvoir gérer son développement Fait que, même lui, surtout avec le Rocket Qui va bien à Laval, peut-être qu'à la fin de l'année On va faire, C'est tu quoi Cole? Va donc vivre les séries dans la Ligue américaine. Fait il finira peut-être même pas l'année à Montréal. Fait que Avec un joueur que tu as renvoyé trois, quatre fois au Né mineur, c'est rarement ta tête d'affiche.
4: bref, il n'y a personne n'y a personne fait que tu mets, à sur la fiche
3: fait que tu mets le nouveau DG là tu, quand tu dis vendre de l'espoir tu mets le nouveau DG le nouveau coach puis le nouveau pré vice président hockey en disant ben là les autres vont prendre des bonnes décisions qui vont nous
4: amener une équipe on ouais. sait pas qui on sait pas Et... ça va qui ces joueurs là mais on va voir une équipe Ils pourraient mettre la bière à Saint Pierre aussi prendre une photo de ça ça pourrait marcher
7: En <rire> que c'est inquiétant euh, moi, je veux bien les croire. Euh, Jusqu'à maintenant, j'aime leur discours, mais il faut, euh, faut faire les preuves après. Puis une euh, reconstruction, comme j'ai lu sur Twitter hier, c'est comme une pandémie. Tu sais quand ça commence, mais tu sais pas quand ça finit. Fait que, on va se croiser les doigts pour pas que ça soit trop là.
3: Merci, à demain. À demain.
1: La chronique juridique de
2: Nadabou Meftar. Bonjour Nada. Bonjour Mario.
3: Alors tu nous parles d'accusations aux criminels en chambre de la jeunesse, accusation de meurtre là, contre un jeune.
2: Oui, euh, juste rappeler un peu les faits, là. il s'agirait d'un adolescent qui est accusé, qui aurait poignardé un autre jeune lors d'une bagarre devant une école secondaire, rappelons que c'est l'école secondaire de Pointe-Claire, euh, qui fait maintenant face à des accusations de meurtre non prémédité, qui est quand même l'accusation la plus sévère et sérieuse au sens du code criminel face à un adolescent. Je voulais traiter un peu des différences entre adultes et adolescents, évidemment. On comprendrait que le processus n'est pas le même euh, entre les deux euh, matières criminelles parce qu'on fait face à des jeunes délinquants. Donc, on veut s'assurer qu'ils aient un avenir, mais surtout s'assurer aussi que l'évaluation du dossier se fasse dans l'ensemble euh, des circonstances qui entourent ce jeune-là, donc au milieu familial, son attitude mentale aussi également face à ce type de situation-là et euh, qu'est-ce qui aurait déclenché aussi cette bagarre-là, on va se questionner là-dessus et euh, voir qu'est-ce qu qui sera la meilleure solution pour ce jeune-là mais rappelons le qu'en matière de jeunes délinquants euh, juvéniles, la détention la plus longue qu'on peut voir, c'est de trois ans, autrement, il faudra faire des demandes pour qu'il soit jugé comme un adulte pour faire face à une sentence plus élevée que celle-ci
4: euh, un dossier intéressant, Nada, sur, euh, bon, qui s'est passé en pleine salle de cours, une attaque euh, au stylo d'un accusé envers sa propre sœur et il sera accusé euh, devant un jury.
2: Oui, rappelons euh, les faits également dans cette affaire-là, essentiellement, ils étaient en pleine salle de cours après avoir été reconnus coupables de voies de fait simple sur cette même sœur dont il est question euh, dans le nouveau dossier pour des gestes survenus en 2018. Il se serait retourné, il aurait attaqué La plaignante qui était présente en salle de cour quand à mentionner que lors des Procédures judiciaires, les victimes Ont le droit d'assister, la plupart Des dossiers sont ouverts au public Mais certains dossiers, quand c'est à huis clos ou seulement les plaignantes et les accusés Peuvent être présents en salle de cour, ça peut arriver Que physiquement les deux personnes soient Dans la même salle, maintenant il y a quand même des questions De sécurité, des constables qui sont Présents en salle de cour, il y a un décorum également Mais on comprend que dans cette histoire-là Les choses se seraient passées rapidement et que le tout aurait été enregistré, parce qu'en salle de cours, tout ce qu'on dit est enregistré sous audio, évidemment en cas d'appel, par exemple, mais là, dans ce cas-ci, ça devient une preuve même euh, qui peut être utilisée contre cet individu-là pour, finalement, décrire les gestes de voiture de qu'il aurait commis contre mmh. sa soeur en pleine salle de cours.
4: Mais euh, c'est compliqué de convoquer un jury pour un dossier qui a été filmé, qui, qui m'apparaît assez simple, euh, c'est pas déclencher une grosse opération pour rien, on pourrait pas régler ça devant un juge?
2: tous les droits reviennent toujours à l'accusé hein pour garder ça en tête de décider s'il va à procès ou non et pour quelle raison, il n'est pas obligé de se justifier quand il décide d'aller devant le jury. On peut aller devant le jury à partir du moment où on fait face à une accusation criminelle, donc il ouvre cette possibilité là d'en venir à être jugé par ses pairs, mais il y a d'autres accusations pour lesquelles c'est tout simplement pas ouvert. Donc de la même façon qu'il va devant le procès pour déterminer s'il si est coupable ou pas. Il y va euh, par la voie de jury, mais tu as raison de dire, euh, Vincent, que ça déclenche tout un système qui est mis en branle pour la sélection du jury. Il y a des frais qui sont affiliés à ça et, aussi, évidemment. Mais quand même, il n'en demeure pas moins que c'est un droit de l'accusé d'aller euh, être jugé devant 12 personnes du public.
3: Le conjoint ou l'ex-conjoint, je devrais dire, de Nancy Roy, qui l'avait euh, plaidé coupable là, pour de l'avoir assassiné à des accusations de meurtre non prémédité, euh, a eu sa sentence.
2: Oui, alors sa sentence est tombée. D'abord, je suis à mentionné à, à toutes et à toutes qu'il s'agit d'une sentence à perpétuité, c'est ce qui est tombé, mais qu'il pourra faire une demande auprès de la, de la des conditions de remise en liberté finalement, de la commission, pardon, de remise en liberté, une demande euh, après 14 ans, et ça c'est s'il correspond aux critères. Faut pas oublier mais lorsqu'on passe devant la commission, il faut avoir un plan de sortie, il faut avoir été évalué, par exemple, il faut venir témoigner, etc. Donc, il y a quand même une certaine preuve à démontrer pour qu'on puisse être relâché. Et être relâché, donc remis en liberté, plus entre quatre murs, ne veut pas dire que notre liberté est recouverte et mmh. qu'on n'a pas de conséquences mais, par la
3: suite. Mais comment ça s'appelle? J'ai suivi l'événement un peu. J'ai quand même été étonné là, des accusations de meurtre non prémédité. Dans la mesure où il apprend que ça, ça il apprend que son ex-conjointe a un nouveau chum, il est fâché, il part avec un couteau, puis il va tuer c'est pas prémédité. Oui,
2: ouais, c'est ça. Ben, en fait, la préméditation, euh, c'est un élément supplémentaire. Il faut pas oublier que la couronne doit démontrer. Et ce sont euh, des, des faits, des éléments qui doivent être démontrés hors de tout doute raisonnable Mario. Donc, quand on voit que ça peut être difficile de démontrer, on peut y aller avec un chef qui est réduit de la non-préméditation. Mais ça veut pas dire que le crime est moins grave. Attention. Donc, le facteur est plus aggravant quand on démontre qu'il y a eu, par exemple, préparation, achat de choses... Euh, en prévision de, avec vraiment des étapes. Parfois, ça peut être démontré par des appels téléphoniques un peu avant, euh, des prises de décision par la suite et aussi post délictuels qui peuvent peut-être démontrer cette préméditation-là un meurtre. Maintenant, quand il a décidé de prendre action, ça ne veut pas dire que c'est un homicide involontaire. Il ne faut pas confondre les deux matières, évidemment, entre la préméditation et euh, au niveau de la menthria qui, qui reste celle d'enlever la vie essentiellement. Donc, ça, c'est une autre étape que le, le DPCP devra démontrer devant les tribunaux en semblable matière. Dans ce cas-ci, il a été déclaré coupable et fait face quand même à la plus haute sentence euh, au sens de notre code criminel, qui est la perpétuité. Et euh, dans tout ce dossier-là, on a vu quand même la famille impliquée émotionnellement aussi, Ça, si je voulais en parler. C'est quelque chose qui est pas facile, surtout dans les circonstances dans lesquelles on vit en ce moment après plusieurs féminicides. Et je tenais à lancer la balle et féliciter le groupe Jury Pop pour tout le travail qu'ils font, ils seront maintenant présents également en esprit pour offrir des services euh, en matière de violence conjugale aux gens de la région. Donc, ne pas hésiter à faire des demandes auprès d'organismes comme ça qui sont là et qui peuvent vous aider à passer à travers tout ça. Et surtout, accompagner les victimes si elles sont encore en vie et ou les euh, proches de ces gens-là également. Donc, ne pas hésiter à demander des ressources comme ça pour passer à travers ce type de situation. Mais surtout, comprendre les conséquences juridiques réelles de chaque situation.
3: Merci Nada, à demain.
2: Merci messieurs, à
3: demain. Bonjour, je peux
0: prendre votre commande?
8: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta.
0: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Euh, donc vous voulez juste le, le pain et la sauce?
8: Oui monsieur.
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
2: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
0: Mario Dumont, Cube Radio. Alors,
3: on a parlé plus tôt dans l'émission, un sénateur qui souhaite voir l'arrivée dans la course de Jean Charest, qui l'appuierait sans réserve. Tout de suite, on parle à un autre sénateur, conservateur aussi, Claude Carignan, euh, qui lui a déjà donné son appui, il l'a fait notamment sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, euh, à Pierre Poliev, qui est dans, qui a déjà annoncé son intention d'être dans la course. Sénateur Carignan, bonjour. Bonjour. Pourquoi Pierre Poliev
9: je pense que, c'est un. premièrement, c'est un francophone hors Québec. C'est un gars qui parle très bien dans les deux langues. C'est un gars que je connais depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, on a été en politique. On a souvent échangé quand c'était ministre, notamment de la loi sur les langues officielles, la réforme démocratique. Et toujours eu une belle ouverture sur les propositions que moi, je faisais. J'ai tout le senti un gars qui était à l'écoute. Euh, c'est un gars qui est de centre-droite euh, donc plus euh, de, de droite au niveau euh, économique de réduction de la tâche de l'État euh, une responsabilité fiscale, euh, diminution des taxes et euh, au niveau social euh, plus progressiste un gars qui un est pro-choix okay. ben, il ne pro veut pas rouvrir le débat sur l'avortement, il veut pas rouvrir le débat sur toute la question des mariages gays c'est du passé euh, on va on va vers l'avant. Et euh, on n'ouvre pas ces vieux, ces vieux, euh, vieux démons-là. Là. Mmh. Euh,
3: est-ce qu'il n'y a pas, euh, dans, plusieurs personnes se posent des questions, est-ce qu'il n'y a pas de l'aile, justement, le plus radical de droite associée à certains de vos députés dans, dans l'Ouest canadien qui ont rendu la vie impossible à Erin O'Toole, en fait, qui, qui, qui font qu'on se demande est-ce que ce parti-là, on, on peut le garder uni
9: je pense que oui, puis je pense que c'est le gars justement qui peut les, les garder euh, unis. C'est un gars qui, qui a la confiance de, de gens de l'Ouest, mais je pense qu'il peut aussi avoir la confiance des gens du Centre, des gens de l'Est. Euh, un peu comme Stephen Harper l'avait, euh, il ne partage pas euh, toute leur opinion, notamment sur les, sur les aspects sociaux pour certains, là, là, notamment des groupes des provis, mais il est capable de gagner le respect, et capable de gagner l'autorité qu'un chef a besoin pour euh, gouverner puis euh, pour diriger une équipe. Ce que Aaron O'Toole avait perdu, euh, ce que Andrew Scheer n'avait pas pour les gens qui étaient plus du, du centre de ou de l'Ontario ou euh, du Québec, euh, mais je pense que Pierre est capable de faire les deux. Il comprend très bien le Québec. Euh, il, a, il a marié une, une jeune dame de Montréal qui était élevée à Montréal, une francophone. Euh, il habite à Ottawa depuis maintenant plus de 20 ans. Euh, donc, il, il je connais bien les enjeux euh, du mmh. Québec. Il comprend les enjeux des francophones. Euh, il comprend l'Ouest aussi. Donc, je pense que c'est, il est en bonne, en bonne position pour euh, établir son mmh. leadership.
3: Comment on explique son appui euh, aux camionneurs, là, même en dissension complète des positions? Au début, le Parti conservateur flottait dans le vide, mais quand le Parti conservateur a commencé à prendre position, lui est resté derrière les camionneurs malgré les drapeaux de toutes sortes. Je sais qu'il se dissocie de toutes sortes d'affaires, mais ça reste ça, les manifestations. 21 jours à Ottawa, maintenant, euh, ça risque de prendre la police pour les déloger de là. Ces gens-là, ben, ils ont des drapeaux de Pierre poliève Ils sont fiers d'avoir ah. lui derrière. Il ben, y avait un sondage ce matin qui dit. Et 68 des Canadiens pensent qu'un politicien qui a appuyé ça devrait débarquer, là. Ouais,
9: mais, mais Pierre a dénoncé euh, les gestes illégaux, euh, a dénoncé les manifestations qui n'étaient pas respectueuses du droit des autres. Euh, il, a, il a pris position au début euh, parce que c'est euh, des gestes qui étaient, euh, qui étaient pacifiques, positifs euh, pour une cause, mais euh, ça a dépassé la ligne. Euh, et s'est distancé de ça. Il a clairement dit. Euh, ben, quand. Début de ah oui, quand tout que... le monde se
3: distançait moi je l'ai vu, je l'ai lu. Je suis fier des camionneurs au moment où tous les autres conservateurs se distançaient. Il était le seul qui le faisait pas, là, non Ouais.
9: Non, pas du tout. Euh, ah. Il a fait. Il peut-être la déclaration jusqu'au bout. Euh, puis euh, vous pouvez la retrouver sur YouTube si vous voulez. C'est vraiment... Il a clairement dit. Euh, il faut respecter la règle de droit. Euh, les droits de un arrêtent là où les droits de l'autre commencent euh, et je soutiens des manifestations qui sont pacifiques, qui respectent la loi euh, et ici, si, euh, de pas causer on vous demande de pas causer d'éléments de distorsion économique qui vont nuire euh, aux autres Canadiens, c'est ce qu'il a dit euh, mmh. et donc ça là-dessus euh, je, je suis confortable avec ça là
3: Hum. Euh, une des choses euh, quelqu'un me faisait remarquer euh, en voyant votre appui il disait sénateur Carignan est celui qui a fait le meilleur travail euh, pour les, euh, les médias l'importance de l'information euh, etc et euh, cette personne-là ne pouvait pas s'imaginer que vous joignez <rire> le candidat anti-média, celui qui a quasiment encouragé là, les manifestants à agresser les, les journalistes qui parle ouais. contre le travail. Mais au moment où les journalistes sont en danger dans la rue, là, ils encouragent les gens à penser que les journalistes font un mauvais travail, ça paraît hautement irresponsable son attitude. Comment vous qui avez défendu le travail des médias pouvez joindre que, quelqu'un qui, qui va jouer, ben, c'est du trumpisme, là, qui va jouer dans les franges du trumpisme? Ça, ça, ça étonne, non?
9: Ben, ça peut étonner, peut-être, en, en, sans connaître euh, des positions ou des discussions qu'on a eues là-dessus. Pierre comprend très bien le rôle des médias dans une démocratie. Euh, C'est un contre-pouvoir qui est important. Il euh, y a peut-être certains journalistes euh, qui font un moins bon travail, qui se déguisent en attaché de presse de Justin Trudeau. Il y en a d'autres qui font un excellent travail, euh, qui questionnent le gouvernement, euh, qui exercent leur rôle de contre vérification de contre-pouvoir, puis ils respectent ça et euh, c'est le genre de discussion que j'ai eu avec lui pour me permettre d'avoir le, le confort nécessaire à, mm. à, à l'appuyer, je suis convaincu que euh, vous allez pouvoir l'interroger là-dessus puis il répondra pour lui je ne veux pas parler mm. pour lui pour ses positions euh, mais clairement moi, j ça vous fatigue le pas euh... ben ben j'ai eu les discussions avec lui à ce sujet-là mm. euh, sur l'ensemble, sur le rôle mm. des médias sur l'importance, d'ailleurs il l'a appuyé la règle sur les sources euh, sur les sources euh, journalistiques. C'est un projet de loi qui a été mmh. adapté unanimement à la Chambre des communes. Euh, Pierre était là et il l'a appuyé. Mmh. Euh, Mais est-ce qu'il
3: vous dit la même chose cho Est-ce est qu'il vous important. dit la même chose à vous en privé que ce qui est écrit sur les réseaux sociaux? C'est ça qu'on commence à se demander là?
9: Ben écoutez, je ne suis pas tous les, tous les médias sociaux. Il faudrait que vous m'identifiez peut-être des citations. Des, des ah, sur mais, les médias, entre mais... autres. Là.
3: Mais, mais je, je veux vous amener sur Jean Charret parce qu'il y a quelques minutes, ben, c'était ça l'exercice. Je parlais à un de vos collègues sénateurs qui lui invite et appuie Jean Charret dans la course. Monsieur Charret, c'est un Québécois, ça aurait pu être votre choix?
9: Ben écoutez, moi, je pense qu'il ça prend un chef qui va unifier ce parti-là qui a une autorité, qui peut avoir une autorité sur l'ensemble des membres du parti de toutes les régions. Et euh, je ne pense pas que M. Charest va avoir la capacité d'avoir une autorité euh, sur l'ensemble des groupes euh, qui composent euh, le, le Parti conservateur et de toutes les régions. Peut-être peut avoir l'appui de certains groupes, euh, mais pas d'ensemble. Euh, contrairement à Pierre Paulièvre, qui, lui, est capable d'avoir cette autorité-là euh, pour tout le Canada, et euh, c'est ce qui a fait la, la perte des Renault c'est qu'il a perdu l'autorité euh, de gouverner ou la confiance d'un groupe important. Il euh, est modéré, plusieurs modérés, beaucoup du Québec d'ailleurs ont voté contre les Renault euh, lors, lors de, de la question de leadership parce qu'il avait perdu cette autorité-là. Il n'y avait pas confiance qu'il pouvait ramener euh, le, le parti uni. Euh, ensemble de tous ces groupes-là Qui sont de temps en temps Qui ont des points de vue sur différents enjeux Et euh, clairement Pour moi Jean-Charles ça peut avoir fait ça,
3: Mais comme vous dites C'est des, des segments du parti ou des régions là, du, du Canada euh, Parlez-vous de l'Ouest canadien spécifiquement Ou c'est autre chose
9: Oui ben, notamment de l'Ouest sur, euh, sur, sur la question euh, Sur les questions qui touchent l'Ouest particulièrement euh je regarde euh, Jean Charlet sur, euh, euh, sur la question du plan vert, sur la question touche euh, les je pense pas qu'il va avoir l'autorité. Euh, il identifie fortement au parti libéral, euh, plus aux libéraux. Euh, et ces gens-là vont avoir une, mmh. une certaine ouais. crainte ou euh, Est-ce que sont passés? Est-ce que sont
3: passés, vous ferez hésiter aussi? tout du, sont passé comme premier ministre du Québec et euh, tous les, les grelots que ça accrochait.
9: Ben écoutez, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bruit là dans en arrière, mais je ne voudrais pas... comme Pour moi, c'est ce n'est pas la considération. Pour moi, la considération importante, euh, c'est que j'ai un, un choix devant moi, qui, entre autres, qui est Pierre Poitiers, euh, qui est un, un homme que je respecte énormément, euh, qui a une bonne autorité, une bonne tête, euh, francophone, un gars qui est capable de gagner... Euh, en français et en anglais les débats euh, qui, euh, qui est très intelligent euh, et avec qui j'ai une, une bonne affinité alors c'est certain que euh, pour moi je regarde à l'avant puis je vais regarder un chef qui va nous emmener vers le futur plutôt que de regarder le passé
0: C'est un carignan, merci Au revoir Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Vous avez 24 minutes dans une journée.
4: La police d'Ottawa euh, jure que l'intervention policière est imminente dans un point de presse euh, Bon, dans les toutes dernières minutes, au moment où on enregistre cette, cette, a, cette as tu nouvelle.
3: De ça? As couvert beaucoup de manifestations. Il me semble que d'habitude, les médias n'ont pas le temps de finir notre phrase. Que les, quand des policiers, tu sens que c'est fini le party... Que répéter pendant des jours et des jours, nous, on je... répète là, ah, là, c'est fini, ah, là, là, là c'est fini, c'est fini, c'est fini. J'ai plusieurs...
4: même vécu cet été pendant les, euh, les, les séries de, de hockey là. Euh, au centre-ville de Montréal, les policiers ont dit sur des porte-voix, manifestation illégale, tout le monde à la maison. Cinq minutes après, il y avait du gaz lacrymogène euh, après trois feux d'artifice. Donc, je l'ai vécu là cet été. Il euh, n'y a pas eu de carte. Ben, il y a eu un peu, de... écoute, moi, quelques feux d'artifice. Euh, et euh, bon, manifestation étudiante. D'accord, là, le, le principe est simple, porte-voix, c'est une manifestation illégale. C'est d'ailleurs après ça qu'on avait demandé aux étudiants de donner leur parcours. Là. Et là, quand ils ne donnaient pas leur parcours, prenaient un, un coin de rue qui n'était pas le, celui qui était prévu, on disait manifestation illégale. Fini. Et quelques minutes après, ben, la police anti-émeute entrait euh, dans, dans le tas. Donc, euh, de voir euh, tout ça sur des semaines. Euh, euh, J'ai pas vu ça souvent parce que le chef par intérim de la police d'Ottawa, Steve Bell, tantôt euh, a expliqué Qu'on allait resserrer le, bon, la... euh, le périmètre, euh, qu'on demandait aux gens de sortir et qu'on se préparait à intervenir. Mais moi, je m'attendais aujourd'hui, Mario, à une intervention point de presse sincèrement, je pensais me lever
3: ce matin. Je me disais là, là hier soir, il y avait quand même, il y avait... hier soir, il y avait laissé un papier là, dans les tout ça, quitter immédiatement ce mot-là, aux dernières nouvelles, il voulait dire quelque chose immédiatement, je me disais, ils vont frapper la 4-5h, je pensais me lever matin 5h25, checker mon cell c'est parti, ils ont commencé suivre ça en direct le matin
4: non, pas du tout d'ailleurs bon, sur le terrain, malgré plusieurs signes d'intervention policière les manifestants ne se bronchent pas on a vu même aujourd'hui des installations de jeux région dans les entrevues, disait qu'ils voulaient rester, les klaxons ont recommencé à sonner aussi à partir de 13h cet après-midi midi, malgré une injonction qui les interdit. Il y en avait encore des coups de klaxon, mais ça avait beaucoup diminué depuis euh, l'injonction. Euh, et là, euh, bon, on a vu un camion quitter tantôt. En même temps, il euh, y a des gens qui, qui doivent quitter pour plein d'autres raisons là. Euh, et euh, on, certains manifestants disaient qu'ils allaient avoir des renforts dans les prochaines heures euh, d'ailleurs une des responsables Tamara Litch là, dont on a beaucoup entendu parler, qui est une des organisatrices peut-être celle on, dont on a le plus parlé a fait Mais une vidéo occupé, entre en...
3: autres, là, du, du, de l'argent du ouais, GoFundMe
4: Go recueillant des millions de dollars Tamara Litch a fait une vidéo aujourd'hui, je vais entendre un court extrait c'est en anglais, bon, elle parle d'une expérience incroyable et qu'elle est prête à aller en prison et s'attend même à aller en prison
8: Bon, je pense que c'est inévitable à ce point. Mais je vais probablement aller à quelque chose demain où je vais obtenir trois coups de meilleur jour. Et c'est OK. Je suis OK avec ça. Et je veux que vous sachiez que je ne suis pas en
2: train de.
4: On
3: aurait dit qu'elle ira. Mais, je je, je, oh, je m'interroge quand même parce qu'il y a vraiment deux possibilités. D'abord, dans une mobilisation comme ça, les gens oublient le réel ils se motivent entre eux, ils s'encouragent. C'est très on galvanisant on une bataille, hein, ce est genre de bien manifestation, dit galvanisant. Et t'en oublies, dis, ok mais là c'est pas vrai ça là tu comprends. Ça dure un temps, ça va durer une semaine, deux semaines, trois semaines. Mais je vis dans une société, il y a des règles, il y a des lois. À un moment donné le boomerang, va revenir, la loi va s'appliquer. Puis puis là tu l'oublies. Puis là quand ça revient, mais là tu te dis ben là moi je tu sais pas, je connais pas sa vie, cette femme là, mais j'ai des enfants, je pourrais plus y faire vivre, j'aurais plus de. C'est comme si tu prends, tu prends conscience trop tard des conséquences de tes gestes, des vraies conséquences de tes gestes possibilité B, c'est du gros théâtre pour jouer les martyrs. Parce que ces mouvements-là sont aussi très forts à se créer des martyrs. Les mouvements extrémistes de toutes sortes. Euh, parce que ça motive les autres de dire on va se battre pour elle, puis on va se mobiliser, puis on va donner de l'argent. Parce que là, dans ces, dans ces, ces, ces manifestations-là, l'argent est au cœur de tout. là, C'est des systèmes pour recueillir des dons. Donc, des martyrs ont, ont une valeur de symbole. un peut aussi pleurer sur... Ah, moi, je suis prêt à aller en prison pour la cause, puis tout ça.
4: Oui, parce qu'elle euh, disait, vous l'avez entendu, j'irai probablement quelque part où je prendrai trois repas par jour et ça me convient, euh, donc disant qu'elle est, que, que est prête à ça. Euh, on, va, on, va, on va le surveiller. On est toujours en attente, d'ailleurs, dans les prochaines minutes, on devrait le savoir de cette injonction, là, juste à côté euh, à Gatineau, où les Farfadelles, donc un groupe euh, anti-mesure qui campe depuis trois semaines à place des festivals, un stationnement là, sur, euh, au, le, le, au, aux abords du pont du Portage, euh, où l L'entreprise qui leur avait loué le terrain, la gestion Windmill, affirme que, enfin, souhaite maintenant le, le départ et a eu audience virtuelle cet après-midi. On attend sous peu des, euh, donc une décision à savoir si on va les déplacer ou pas. D'ailleurs, euh, les services là, euh, bon, ont eu les, euh, de l'appui de leurs collègues du, du Québec. La Sûreté du Québec a été appelée en renfort à Ottawa. D'ailleurs, on dit, là, selon nos informations, il y aurait plus de policiers euh, de la Sûreté du Québec à Ottawa en fin de semaine qu'à Québec, où il y aura une manifestation. Alors, on s'entend ouais. que les forces de la Sûreté du Québec seront fortement utilisées en fin de semaine, puisqu'ils doivent se diviser entre l'Ontario et le Québec. Euh, bon, il y a ce qui se passe sur le terrain euh, là-bas. Il y a aussi du côté politique où ça aujourd'hui, parce qu'on entamait ce matin le débat sur la loi sur les mesures d'urgence. Le long débat. long débat, parce que le débat doit être ininterrompu euh, jusqu'à ce qu'il y ait un vote. C'est-à-dire qu'on peut pas arriver avec d'autres sujets à l'ordre du jour. On doit aller au et bout de ce débat la là la fin de semaine. Ça inclut la fin de semaine. Alors là, samedi, débat, dimanche, et on votera lundi soir. On votera lundi euh, là-dessus. On sait déjà à peu près l'issue du Mais vote. Non, on... ben oui et non.
3: On va voter quoi lundi soir à 8? Mettons que l'opération policière, il y après-midi, à soir, demain matin, demain matin, ouais, pis que ça fonctionne. Que les policiers, font... comme au point ambassadeur, là, en 24 heures... Tout est terminé. Tout à est... Québec,
4: ça a bien été. Là, tu arrives arrive
3: que... lundi matin, tout est déblayé partout. Est-ce que tu votes là?
4: Jack Mitzing a dit tantôt que si c'était le cas, il n'était plus sûr qu'il votait pour, là. Très bon point euh, Bon, entre au, ce matin Justin Trudeau a quand même tenu euh, à défendre euh, sa Sa, sa, bon, sa loi euh, disant que c'était pour le bien De l'économie, des familles, des travailleurs Je vais vous faire entendre d'ailleurs euh, bon, Un extrait de Justin Trudeau aujourd'hui euh, Dans le débat, également le bloc On sait que dans les deux comptes là. Le bloc à l'intérieur qui était assez Bon, euh, assez vif euh, Pour, pour euh, bon, critiquer Justin Trudeau Là-dessus, et Luc Bertrand Chez les conservateurs, on les écoute
0: Invoquer la loi sur les mesures d'urgence, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Ce n'est pas la première option, ni la deuxième, ni même la troisième. C'est une solution de dernier recours. Dans la cour du premier ministre, ici, dans
5: le capitales fédéral, il y a une occupation. Qu'est-ce que le premier ministre a fait? D'abord, il les a traités de rouspetteux. Après, il a mis ça sur le dos de la police. Puis là, il a sorti la bombe atomique, la loi des mesures
0: d'urgence. Il n'a pas écouté la grogne la fatigue et les demandes des manifestants, ni des Canadiens. Je
4: ne sais pas comment le traducteur traduit « rouspéteux euh, » pour les, euh, les <rire> députés une bonne, euh, en anglais. C'est une bonne question, mais euh, chose,
3: euh, chose certaine, c'est que Justin Trudeau a été aidé par le fait qu'il y avait un sondage ce matin là, qui... Qui donnait quand même un appui important Les deux tiers des Canadiens sont derrière lui Avec d'abord avoir deux parties d'opposition de qui sont contre là. Même au Québec, le Bloc on C'est une position délicate Parce que 66% des Canadiens sont pour 72% des Québécois Donc encore plus de 72% des Québécois Supportent le recours À, à la loi sur les mesures d'urgence Pour libérer la ville d'Ottawa donc Justin Trudeau est quand même fort de cet appui-là
4: euh, Bon d'ailleurs euh, Aujourd'hui Christopher Land de son côté Annonçait qu'on a commencé à geler des comptes là, Ce qui est permis avec la loi sur les mesures d'urgence Contre d'individus, contre d'entreprises liées au blocage qui sont jugés illégaux ouais,
3: mais si tu vois les comptes Des, 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 des organisateurs de la manifestation puis, Ils
4: s'en plaignent là. Oui, on voyait d'ailleurs des publications sur Internet où on dit, ben, donnez-nous des dons euh, directement oui. parce qu'on est dans le trouble. Euh, on voit qu'on commence à avoir l'effet financier de, euh, de tout ça. Alors la critique se. Bon, le débat va se poursuivre dans les prochains jours euh, et on va on va le surveiller. Euh, bon, euh, toujours en Tourant-Ottawa, là, on sait à quel point les résidents sont exaspérés par la situation, de sorte qu'ils répliquent aujourd'hui avec une poursuite euh, de 306 millions de dollars contre euh, les euh, dirigeants du convoi de la Libération. Donc dans une publication aujourd'hui on révélait certains détails de cette poursuite là euh, 306 millions et ça monte là. on dit à chaque jour on rajoute un 15 millions en dommages, pour les euh, bon, à la fois pour les citoyens pour Moi, les restaurateurs pour les commerçants j'espère
3: sincèrement qu'ils reculeront parce que le problème des manifestations c'est souvent quand es élevé là ben là on reprend la vie normale on ouais, passe on à zon. autre chose pis... et il faut qu'un jour toutes ces occupations ces manifestations que ce soit d'extrême gauche d'extrême droite d'extrême sauté ou d'extrême demandeur là, quand on est quelqu'un qui paye, qu'on a un jour un jugement, puis que, que ça fasse faire aux autres, wow, les moteurs. Euh, avant de faire les ouaves dans une ville, de prendre en otage tout le monde, de bloquer les ponts, on va y penser. Et là, t'as un exemple. Tu as des gens qui causent des dommages, bien, il y a des tribunaux pour ça, pour payer les dommages, puis... Et, et c'est peut-être plus fort que tout le reste, là, que la police, que tout le reste... Une poursuite, une bonne, solide poursuite aux civils.
4: Oui, tu le disais à quel point il y a beaucoup d'argent entourant ce mouvement-là. Donc, il faut croire que les résidents d'Ottawa cognent à la porte là, en disant « Parfait, on va être dédommagés euh, ». Et je vais vous faire entendre d'ailleurs l'avocate des citoyens, Maître Émilie Taman, qui explique un peu euh, certains des désagréments là, euh, qui ont été causés, entre autres, aux commerçants de la ville.
1: Avec tout le bruit, avec euh, des, des camions qui bloquent les rues, euh, avec l'harcèlement qu'on a vu, il y a beaucoup de entreprises qui ont dû fermer, ou bien qui ont dû euh, limiter leur, euh, leurs heures d'ouverture, et comme ça ils ont perdu eux leurs revenus et leurs travailleurs euh, ont perdu la, la chance de travailler. Euh, fait que y en ont qui ont complètement dû fermer, puis ont tout tout perdu.
4: On se souvient qu'on avait déjà tenté des poursuites, un recours collectif de près de 10 millions de dollars au début du mois de février sur le dossier des klaxons. Là. Alors, il y avait eu finalement injonction pour les empêcher de klaxonner, ce qui a été respecté quand même en partie depuis les derniers jours, mais plus depuis aujourd'hui. Aujourd pour terminer sur la situation à bon en Ontario, on sait qu'ils ont eu les camionneurs l'appui du milliardaire Elon Musk depuis plus de deux semaines maintenant qu'Elon Musk tweet contre Justin Trudeau. Canada, euh, et bon, avec un discours pro-convoi euh, bon, euh, pro de la liberté, aujourd'hui, il a poussé la ligne Elon Musk comparant Justin Trudeau à Adolf Hitler sur une photo, un mime, où on voit une photo du dictateur, euh, c'est écrit «Cessez de me comparer à Justin Trudeau, j'avais un budget, moi, bon, bon alors, à euh, vous de comprendre la blague là-dedans, mais fait un lien entre Justin Trudeau et euh, le, bon, le, le génocidaire allemand Adolf Hitler, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, Mario, tu le devines ben, de bien, pas, ça pas entre autres, le le, le musée d'Auschwitz euh, qui a publié un message en réponse à ce gazouillis là, disant euh, que c'est un manque de respect envers la mémoire de toutes les victimes, blesse de nombreuses personnes, parlant des gens des millions de personnes qui ont souffert, ont été humiliées, torturées, assassinées par le régime totalitaire de l'Allemagne nazie euh, au point où est euh, moche a finalement retiré son tweet, ce qui n'est pas dans son habitude Non, euh, c'est comme une sorte d'humiliation pour lui, là, parce que euh, moi je suis allé le voir puis euh, c'est ça, le tweet n'existe plus ouais, et j'envoyais euh, des gens qui disaient euh, aujourd'hui j'ai liquidé mes actions, je comprends je comprends que c'est euh, anecdotique peut-être, mais j'ai liquidé mes actions de Tesla. Mais là, je ne veux pas être plate. Lui, je pense qu'il en a liquidé pour 6 milliards, quelque chose ouais, dans ouais, je de, depuis quelques Et mois. L'action de Tesla est en baisse aujourd'hui, mais tout le monde est en baisse aujourd'hui. Très mauvaise journée. Alors, difficile de voir s'il y a eu un effet. Mais je peux comprendre quand même des associés, euh, à la fois chez Tesla, chez SpaceX, des compagnies très sérieuses, dire là, arrête de faire le bouffon. Là. Euh, alors, il a finalement retiré son euh, message des réseaux sociaux. Euh, L'Assemblée nationale a dénoncé aujourd'hui euh, l'intimidation envers les journalistes. Donc, on touche encore à ce qui s'est passé avec, euh, à Ottawa. Hier, on se souvient, c'était pendant ton émission, euh, Mario-Yves Poirier, a euh, été une fois de plus encerclé, harcelé, euh, poussé par des euh, manifestants qui tentaient de bloquer la caméra, euh, l'insultaient. Euh, au, enfin, au début du mois, le 2 février dernier, les élus fédéraux eux avaient voté unanimement pour le, faire leur soutien aux journalistes. Et là, c'était à l'Assemblée nationale à l'initiative de Nathalie Roy, la ministre de la Culture. Mais je veux pas... C'est une motion très importante parce que c'est absolument
3: inacceptable ce qui se passe. C'est probablement quelque chose où on va devoir sensibiliser les corps policiers. Là, dire quand il y a un lieu comme ça, ben, une... une c'est pas votre seule tâche, mais une de vos tâches, c'est de protéger l'intégrité du travail journalistique là. Pas ouais. d'offrir un service particulier Mais dire,
4: vous pouvez pas... Et c'est pas de montrer que vous êtes dans un camp ou l'autre c'est Vous devez protéger Chacun les citoyens De, de façon non. identique si un, caméraman, son... si un caméraman, ça va frapper du monde Avec sa caméra,
3: vous l'arrêtez Mais si des gens viennent arrêter, empêcher un caméraman ou Un journaliste de faire son travail Mais c'est eux que vous devez arrêter là Et... Euh... Mais si Gabriel Nadot-Dubois a voté pour ça. Ben oui, c'était
4: à l'unanimité. On dit d'ailleurs dans le texte ouais. dans une heure où la désinformation. Tu ça moins
3: important en 2012 de mémoire? <rire> euh, oui. Pendant les carrés rouges, les journalistes n'avaient pas le travail facile. Puis mon souvenir, c'est qu'ils dénonçaient pas fort. Des fort. actes isolés, Mario,
4: <rire> oh, hein? Mon Dieu, que je suis hein? distrait. Mais je te dis, pour... encore là, j'en ai vu. Là, Mais les actes isolés, ils dénonçaient pas beaucoup de mémoire. Non, et en termes de poussée. Et souvent, c'était même plus physique. Je veux pas. Je vais à certains journalistes qui ont couvert les deux. Il y a eu des, des affaires des des dégueulasses. dégueulasses. Il y a même des affaires qui n'ont pas toutes sorties. Des affaires dégueulasses qui ont été faites à des journalistes. Je parlais en fait semaine avec des caméramans qui ont fait les deux. Là. Donc, manifestation, anti mesures manifestation étudiante. Ils souvent on se fait insulter beaucoup plus dans, fait, euh, verbalement, mais physiquement, c'était pire pour certains. Là. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais dans les manifestations étudiantes où on ne gênait pas pour pousser les caméras. Puis moi, je l'ai vu, j'en ai couvert. Là. Pousser la lentille, pousser les caméras à terre, à euh, certains points, ça devenait euh, dangereux, dangereux de ouais, faire ça. leur travail. Et c'est vrai. Que à l'époque, Gabriel Nado du n'était pas très vocal pour critiquer ça. Il faudrait lui en parler. Il faudrait qu'il a
3: changé d'idée là-dessus.
4: Donc, on dit, sinon, bravo, c'est une motion essentielle. Le texte dans une ère où la désinformation s'accélère, on s'inquiète de voir que plusieurs journalistes ont été insultés, intimidés dans l'exercice de leur fonction. Ça
3: insulter, je veux dire, quand pas ça écrit des noms. Il y a les journalistes, je vis avec ça là. Mais on parle d'intégrité physique. Mais non, non. Incapacité de faire leur travail et ça. C'est contre la loi, Je, tu ne peux pas empêcher. Maintenant, quelqu'un de Post-Canada veut vous vous aller livrer une lettre là, au 1540 rue euh, Wellington. Là. Toi, tu te mets devant tu dis que tu n'iras pas livrer ta lettre. Tu ne peux pas faire ça. La, tu,
4: le gars va appeler ouais. la police ou la fille va appeler la police. Et au plus fort de la pandémie, c'était vu comme un service essentiel d'informer la population. Donc, c'est ouais, mais... on devrait s'assurer qu'ils puissent faire leur non, travail. Non, ils, le ils ont le droit de ne pas écouter un poste, de ne pas écouter l'autre. Ils n'ont pas le droit de bousculer le monde. Encore aujourd'hui, on voyait des images d'Yves de Poirier mais et certains pas, collègues se faire
3: bousculer. Ils disent qu'ils craignent de vivre dans une, dans une dictature, mais la, la première affaire que tu enlèves dans une dictature... là c'est les médias. Première chose euh, 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 étape numéro un d'une dictature t'enlève les médias avec oui. une liberté de presse une liberté de couvrir Où tout tu choisis
4: tu euh, les médias qui font ton affaire parce que je voyais que dans, dans certaines zones, mettons Yves Poirier du nous, nous on a pas le droit d'aller là, certains euh, sont petits média, médias, euh, médias euh, euh, militaires en, peuvent entrer alors tu choisis euh, tes, tes, tes porte-voix alors si on ne voit ça, d'ailleurs je voyais dans certains forums Mario euh, de camionneurs au, autour de ces manifestations là, qui voulaient qui disait vouloir passer directement par la reine pour pouvoir passer par dessus Justin Trudeau, et j'ai là, quand tu clames la démocratie, tu veux passer par-dessus le Premier ministre nouvellement élu pour aller voir la, la monarchie euh, britannique. Là. Tout ça parce que tu dis, nous, on veut vivre vraiment une démocratie. Alors, une vraie démocratie. Bon, je me grattais la tête un peu
2: savoir en 24
4: minutes. Coup d'œil au chiffre de la COVID. 22 nouveaux décès, c'est le bilan aujourd'hui. Presque 100 hospitalisations de moins encore. Alors, quand même un rythme assez soutenu. 1902 personnes hospitalisées, moins 5 aux soins intensifs. C'est en baisse également euh, en Ontario aujourd'hui. Euh, concernant la santé, bien, Santé Canada annonce également aujourd'hui avoir approuvé l'utilisation d'un autre vaccin contre la COVID-19, celui du fabricant Novavax, dont on a entendu parler un peu pendant euh, bon, depuis un an et demi, pas mal. Euh, donc chez les personnes de 18 ans et plus, il s'appelle maintenant le Nuvaxovid euh, cinquième vaccin à être approuvé au pays.
3: Il n'y a pas beaucoup de vaccins qu'on a appris à appeler par leur nom de vaccin là. non même <rire> que ce pas le
4: plus compliqué, enfin celui de Pfizer ou Moderna, j'ai oublié de te les ouais. nommer. Euh, donc Nuvaxovid euh, euh, s'ajoute à Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson vaccin euh, très efficace selon les études 90% pour euh, prévenir la COVID symptomatique et 100% pour prévenir les maladies graves c'est un vaccin aussi un peu différent à base de protéines donc un vaccin sans ARN messager on, qui, ouais. on dit pouvoir peut-être convaincre certaines personnes hésitantes religieuses entre autres
3: il y, y a des groupes, il y, y a des églises au complet où on a convaincu toutes les personnes de ne pas se faire vacciner donc les taux de vaccination sont quasi à zéro toute une histoire que dans l'ARN messager, il y aurait eu des cellules souches d'embryons humains, etc. 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 Ce qui a été démontré comme étant faux, mais là, une fois que ça a été dit ou écrit, quelque part sur les réseaux sociaux, oublie ça. Ouais. La théorie du complot est créée, puis tu la. tu l'effaceras plus. Et je sais je dis ça, puis je suis gêné de dire ça, là, mais les gens qui sont vraiment des. on va dire des. des des pratico-pratiques. On veut maxi maxi euh, maxi au maximum vacciner des gens, euh, atteindre les plus hauts pourcentages de vaccination imaginables. Ben on dit, dans ces poches de population-là, où la vaccination est presque nulle, là, pour des raisons religieuses, c'est des églises, en tout cas, des petites églises de très près. Mais on pourrait rejoindre ces gens-là, puis ils ne sont pas nécessairement contre la vaccination. Là. Ils étaient contre le ARN messager, en tout cas. Mais euh... ben moi, je ne sais pas. Je dirais que j'ai des doutes. Je me dis qu'ils vont. <rire> Excuse-moi, je ris. <rire> ils vont étudier ce vaccin-là aussi. Puis ils vont y, ils vont y trouver des bébés, hein? bon, Ça se peut. Mais dit. regarde, je vais être de bonne foi. Tant mieux si ça permet
4: d'hausser la vaccination. Ouais, et et peut-être aussi, s'il arrive de nouveaux variants, il peut y avoir des vaccins qui, qui résistent plus que d'autres. Alors c'est bien d'avoir un, hum. un portefeuille là, Parce de vaccins. En
3: dehors du monde religieux, écoute, ça m'est arrivé là, depuis le début de la pandémie d'avoir entendu des gens là, qui ont un très beau métier, qui gagnent bien leur vie, d'honnêtes gens, mais mettons un secondaire 5, là, professionnel, peu importe. Puis... Les doigts à RN messager, blablabla. t'es comme. Wow. <rire> ouais, OK. Bon, parce que moi, je suis pas un scientifique. Je fais mes sciences pures au cégep. Je me suis rendu là. Vous nous faites quand même plus qu'eux. Ouais. Puis, tu sais, sincèrement, RN messager, je comprends le concept. là. Ben, en fait, ben, un médecin, un cardiologue ne comprend pas ben, nécessairement la oui, RN messager. C'est une, une sur C'est une sur-sur-sur-spécialisation. Fait que quand quelqu'un qui a jamais étudié, même pas les bases de la biologie, me dis. Dis, il y en a une, ma cousine est
4: infirmière, puis elle me dit que la reine, c'est de la merde ouais, ben, ah, on en a vu ça, là. <rire> ma cousine infirmière, c'est ah, ça. Bon, c'est ça, euh, c'est ça. ça. Bon, bon, Vous bon, dire qu'on qu bon. le fabriquera également au Canada, enfin à Montréal, euh, éventuellement, le Nuvaxovid euh, On avait débloqué de l'argent pour pouvoir produire nos propres vaccins euh, au pays, ce, qu on, ce qui avait été un gros problème pendant la pandémie. Donc, jusqu'à 24 millions de doses, éventuellement, seront produites au pays. Et Mario... Euh, Je la retiens, celle-là, c'est vrai. Ma cousine est infirmière, moi. <rire> ben, on l'a vu, écoute, souvent, Mario, quand même, depuis le début de la pandémie. <rire> euh, D'ailleurs, une, une chose qui amènerait des gens à se faire vacciner, Mario, en plus grand nombre, c'est quoi? Ce serait d'avoir des vaccins sans aiguille. Il semble ben que, oui. selon des chiffres publiés par Le Devoir aujourd'hui, un adulte sur cinq a tardé à obtenir sa première dose de vaccin par euh, peur de l'injection comme telle. Alors, beaucoup là-dedans, il y a de la peur d'effets secondaires, la, la peur, euh, bon, entourant le, 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 la crainte de l'injection, mais surtout la peur de l'aiguille elle-même. Et ça touche quand même... C'est connu, mais je ne pensais pas que c'était que C'était, 1 ou 2 mais c'est 20 La première dose, est même en haut de 20 Oui, ça, c'est ceux qui sont quand même sont qui passés par-dessus leur peur. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui sont allés y avoir leur première dose, 22 ont dit qu'ils avaient euh, ben, un gros peur de l'aiguille. Tu peux t'imaginer que dans les non-vaccinés, il y a un pourcentage assez élevé. Mais au moins qui 20 se... le minimum le même 20 peut-être plus. Ouais. Mais je, je dois te dire que
3: c'est, ce, ce... j'aurais pas dû lire cet, cet article-là, moi. Enfin, ça m'a comme resté dans la tête. Je me dis... tu. Parce qu'il y a beaucoup de non-vaccinés. Tu en as qui ont toutes sortes de raisons. Tu as des gens qui c'est vraiment à la scène. Mais tu as quand même beaucoup de gens qui je présentent ça comme un peu tough, là, tu sais, euh, surtout en bonne santé, puis tout ça. Puis, ben, mettons en fin de semaine, là. Tu sais, Rambo Gauthier, puis son groupe, où la, la grande majorité sont non-vaccinés, puis c'est l'objet de leur manifestation. On dirait que je ne les regarderais plus pareil. Tu regardent sont... regardes, les
4: Kevin. Ouais, euh... Tu
3: regardes les 5 sur 5, tu dis OK, OK, OK. Ils peuvent pas dire ça, parce que ça se dit pas publiquement. Publiquement, ce qu'ils vont véhiculer, c'est le vaccin, c'est pas bon, c'est un complot, peu importe, le maudit vaccin. Mais tu dirais, il y en a un dans la gang, il est dit comme les autres parce que ça passe mieux, mais dans le fond. Là... Ce qui vient, genre, molle dès qu'il pense. <rire> il a peur d'aiguille. <rire> ouais, ben... Mais il y en a, mais quand tu lis l'étude, c'est un état de fait. Là. Regarde une foule de 100 personnes non vaccinées, là ils vont toutes gueuler les mêmes slogans. Puis il y en a qui sont ben, ben, convaincus, mais... mais tu dis, OK, il y en a dans le groupe, que dans le fond, là ils sont joints au mouvement. Mais... Ouais, Parce que ça a peur de l'aiguille, là.
4: Mais euh, je, moi aussi, je pensais pas que c'était autant que ça. Je pensais que c'était un petit pourcentage, mais qu'en général, ça va ça va plutôt bien. Donc, quand, je pense que la santé publique doit prendre euh, quand même fait de ça. Oui, ben oui. Et moi, je peux m'imaginer dans des centres de vaccination de zone plus, plus discrète ou un gros gars là, qui dit Ben moi, je vais pas m'évanouir devant tout tout euh, tout le monde autour, ben, pourrait avoir une chaise plus confortable pour pouvoir faire ça, et poser ses questions sur les inquiétudes. Euh, sûr dans en région, si le goût de l'équipe de hockey locale, là, tu peux
3: pas t'évanouir dans le milieu
4: de la salle de vaccination pour une petite piqûre. Là. Non, alors que la petite euh, madame de 5 et 2 de 83 ans <rire> est bien ben souriante. Là. Ben, merci beaucoup pour Il ouais, n'y a pas de gêne. On peut avoir peur. De... C'est tout à fait ben, normal. Ben, faut ben, juste ben, passer ben, par-dessus ben, ben, cette ben, peur-là et, euh, et aller de l'avant. On parle de la Russie euh, maintenant et de, du conflit avec euh, l'Ukraine. Aujourd'hui, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine qui est euh, allé, Mario, quand même, euh, alors qu'il était au, devant le conseil de sécurité euh, de l'ONU à New York, est allé faire une espèce de scénario de ce qu'on s'imagine euh, sera l'attaque la, russe euh, en Ukraine. D'un, il a répété qu'on espérait une désescalade, mais que selon eux, il y aura une attaque dans les prochains jours. Et on dit que selon eux, ça arrivera par Moscou qui va fabriquer de toutes pièces. Un prétexte pour son attaque. Alors, va inventer, on dit, soit un, une, une, un faux attentat terroriste, la découverte inventée d'un charnier, une frappe de drone mise en scène contre des civils, fausse ou vraie attaque à l'arme chimique. Et après, après ces fausses alarmes-là, le gouvernement russe pourra dire que pour défendre ses ressortissants russes, euh, ils doivent envahir l'Ukraine. Et ensuite, le scénario qu'on dresse fait peur. Là. On dit des missiles, des bombes russes vont tomber sur l'Ukraine, les communications seront coupées, des cyberattaques vont bloquer des des institutions clés euh, de l'Ukraine, euh, puis des chars, des soldats, enfin, qu'ont des objectifs clés et compagnie. Bref, euh, ils ont vraiment voulu sortir un scénario très effrayant, alors que on sait plutôt cette semaine, on disait ah non, on est prêt à retirer certaines troupes, mais ce que le gouvernement américain dit, ben, montrez-nous là. Vous avez juste à quitter la frontière avec l'Ukraine Et vous aurez passé de la parole aux actes Parce que mmh. le scénario aujourd'hui était assez inquiétant Surtout ouais. qu'on leur a rappelé quand même les Ce que le, les États-Unis avaient déjà fait sur l'Irak Alors en, en levant des drapeaux rouges Qui n'avaient pas lieu d'être Est-ce que ce ne sera pas le cas cette fois ou le cas On va surveiller dans les prochaines heures
3: Puisqu'on parle des Russes, le parcours de la jeune athlète olympique là, Qui avait été bon, testée Avec euh, des, 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 du dopage 15, À 15 ans, Camilia Valieva. Ça n'a pas bien fini.
4: Oui, rappelez que ce matin, là, dans une, une prestation difficile à regarder, là, cette jeune de 15 ans qui, était, qui est pointée du doigt là, pour un cas de dopage, toujours sous enquête, elle a chuté à de multiples reprises, fini en larmes. Alors, une histoire triste du début à la fin montrant que le, la problématique du dopage en Russie semble loin d'être réglée. Elle a terminé quatrième, mais dans Et une ça, situation ça a, réglé très... le,
3: ça a réglé le cas des médailles, parce que sinon, on n'aurait pas pu faire la remise des médailles. Il aurait fallu attendre le résultat, toutes les enquêtes de dopage. Là.
4: Ça a eu lieu, mais sur un fond de, de, de tristesse. Voir quand même une adolescente là, de, de qui avait le jeu du monde entier sur elle dans une situation aussi pénible et qui se termine en véritable catastrophe sur la glace. C'était assez ouais. triste à regarder. C'est pas très beau pour le mouvement olympique non plus. Ben non, mais L'explication des Russes était
3: déjà pathétique. Qu'elle a bu dans le même verre d'eau que son grand-père qui prend des médicaments pour le cœur. Il faut, faut être imaginatif pour y penser et culotter pour le dire. Là. Résumé, l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
2: Combiner
0: crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio. Alors, avec
3: nous, la chef du Parti libéral du Québec, Mme Dominique Anglade. Bonjour. Bonjour. Euh, beaucoup de sujets à aborder avec vous, mais commençons par celui là, qui a occupé l'actualité hier, euh, aujourd'hui. Euh, je, je vais commencer par une question générale, mais ça ne doit pas faire tant votre affaire là, du, sur votre tableau de bord à vous là, que Jean Charret réapparaisse en, en politique. Ça ne doit pas être facile pour vous?
8: Bien, en fait, euh, il a tout à fait le droit de se lancer euh, dans la course à la chefferie du Parti, euh, du parti conservateur. Ça, oui. Moi, mmh. ce, ce, ce que, ce que j'ai. Euh, euh, ce que j'ai euh, moins apprécié de la part des autres chefs politiques, c'est la manière dont ils ont traité euh, notre formation politique avec euh, l'arrivée de, euh, de M. Charret sur la scène sur la scène fédérale. Ça, je n'ai pas du ouais. tout accepté.
3: Je comprends. Mais vous, ça met quand même euh, comment dire, ça met des plures de bananes sur votre chemin, là?
8: Oui, mais on n'a pas. Vous savez quoi? On n'a pas être on n'a pas à être, être gêné. Euh, de l'héritage du Parti libéral, puis de 150 ans d'histoire. Puis je pense qu'il faut mettre les, euh, les points sur les i, puis les barres sur les t. Euh, chaque premier ministre a contribué, puis a fait de grandes choses, puis je pense qu'il faut le reconnaître. Puis c'est ça qui m'avait profondément choqué dans les comportements des autres formations politiques, de dire, ben non, euh, euh, on sort on sort plein d'histoires alors qu'il y a eu des contributions, puis je pense que c'est de notre responsabilité de reconnaître la contribution de chacun des chefs.
3: Mais ce matin-là, où effectivement les chefs d'autres partis ont été très durs, peut-être trop durs même, euh, mais vous-même, vous n'aviez vous pas été assez ferme à défendre M. Charest à son époque, parce qu'il y a plusieurs membres de votre caucus euh, qui, semble-t-il, qui ont, qui ont vécu ça durement, là.
8: Non, mais je vous dirais que euh, si on, on refait la séquence, je suis passé en premier, euh, vous savez comment ça marche dans les points de presse à l'Assemblée nationale, et la question c'était, est-ce qu'on va s'impliquer, est-ce qu'on va encourager euh, le chef euh, Jean Charest à s'impliquer, j'ai dit que je ne vais pas m'initier, contrairement à François mm -hmm. Legault, dans une, élection, euh, dans une élection fédérale, après ça on est parti, les chefs sont passés après moi, c'est après que j'ai réagi aux propos qui ont été tenus mm -hmm. par les autres chefs de parti.
3: Donc, si on résume, euh, vous n'avez pas gêné de l'héritage de M. Charest, euh, vous ne vous mêlerez pas de sa campagne chez les conservateurs, ça ne vous concerne pas. Reste l'autre sujet, vous avez intervenu, vous êtes intervenu aujourd'hui, euh, demandant que l'UPAC mette fin à l'enquête. Euh, C'est pas un terrain glissant, ça?
8: Attends, Ce que j'ai dit, euh, ça fait neuf ans que ça dure. Ça fait neuf ans que ça dure. Et je vous rappelle que, euh, dans le cas de l'UPAC, il euh, y a eu de la falsification de documents, il euh, y a eu plein d'enjeux avec, euh, avec l'IPAC présentement, il y a eu un bris de confiance tout ce que je dis c'est que c'est vrai que ça fait neuf ans à un moment donné il faut arriver à un terme dans tout ça c'est tout ce que j'ai dit, puis je pense que les gens vont reconnaître que 9 ans c'est une longue période quand même
3: ah, C'est une énorme période, je ne dis pas que vous avez raison ou tort, c'est plus est ce que vous pouviez le dire, est-ce que vous comme chef du parti libéral, vous pouvez demander la fermeture d'une enquête, même si vous aviez raison sur le fond, est-ce que ça se fait
10: pour ben, vous, être chef du pas... Parti
3: libéral et demander la fin d'une enquête sur votre propre parti, est-ce que c'est pas une position délicate? Puis ça revient à ma première question. Une position délicate dans laquelle Jean Charest vous met, lui, en se présentant à Ottawa. Là.
8: Ben, je n'ai pas, pas demandé la fermeture de l'enquête. Je n'ai pas sorti. J'ai dit, je demande la fermeture de l'enquête. J'ai dit, je pense que cette enquête doit se conclure. Elle doit se conclure à un moment donné. Ça fait neuf ans. Est-ce qu'on va l'étirer pendant des années et des années? Sachant d'autant plus que l'UPAC a dû venir à l'Assemblée nationale, présenter ses excuses à l'Assemblée nationale, je veux dire, c'est pas rien quand même. Là. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on est capable de dire qu'on va passer à une autre étape? C'est ça la question que je soulève, puis dit, mmh. je pense qu'elle devrait se conclure.
3: Mmh. Ça ne vous met pas un petit peu en contradiction quand vous demandez l'indépendance de, de la santé publique, puis euh, vous allez jouer d'un tal de l'UPAC
8: ben, je ne joue pas dans l'étal de l'IPAC en disant que ça fait, ça fait une longue période, M. Mmh. Dumont. Ça fait une longue ouais. période quand même, vous allez en convenir avec moi.
3: Tout à fait. Alors, on s'entend que c'est une très trop longue période euh, voilà. je, je veux parler du, du sondage là. Ils, sont, ils sont désagréables Mais celui de cette semaine était quand même euh, De certaine façon spectaculaire Parce que c'est un nouveau parti euh, Qui s'insère euh, Troisième juste derrière vous dans le vote général Même devant le parti libéral chez les francophones Comment vous, vous l'expliquez la, la, la montée d'Éric Duhem Mais qui est peut-être pas fini là
8: je pense qu'il y a, de manière générale, là, il, y a, il y a un mécontentement que l'on sent de plus en plus dans la population, une grogne générale, euh, une insatisfaction par rapport, par rapport au gouvernement. Puis ça, je, ça, ça explique ça explique certainement ce que l'on voit dans les sondages. Maintenant, la vraie question qu'il va falloir se poser, c'est euh, le 3 octobre prochain. Euh, quelle va être la véritable alternative euh, au, euh, au gouvernement de la CAC Et c'est ça qui va être important. Alors, euh, sans commenter les sondages, je dis encore, le vrai sondage, c'est le 3 octobre. Hmm.
3: Vous avez euh, travaillé fort autant en tournée des régions qu'en qu qu un programme là, sur le, le pouvoir des régions là, que j'ai suivi. Euh, ça semble pas, si on, si on regarde les chiffres en région, en tout cas pour l'instant, ça semble pas euh, donner les, les, les rendements... là.
8: Ben justement je pense que c'est le travail qui nous reste à faire euh, il faut que il faut aussi se dire que la population a été très, euh, très préoccupée par les enjeux de COVID, se sortir de la COVID, se sortir de ce marasme-là, marasme si vous voulez. Puis là, justement, maintenant que je suis retour sur le terrain, là, on a commencé à entendre parler de la suite des choses. C'est quoi la suite des choses? C'est quoi le projet de société qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire en matière de santé? Quelles vont être les propositions sur, sur la table? Et c'est là que les gens vont commencer à écouter. Je ne pense pas que les gens soient en mode électoral aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont commencer à se dire quel genre de gouvernement on va voir, on va vouloir avoir. Et euh, lorsqu'on regarde le gouvernement qui est en face de nous, un gouvernement qui est très peu transparent, un gouvernement qui est très paternaliste, qui veut nous dire quoi faire, comment faire, comment voter, euh, je pense que la décision à ce moment-là va être beaucoup plus claire de se dire on veut avoir euh, premièrement des progressistes au gouvernement, des gens qui pensent en termes de lutte au changement climatique avec l'économie, euh, et également euh, avec un, un leadership plus collaborateur.
3: Qu'est-ce que vous... Euh j'entends faire pour euh, parce que là il faut j'enlève je, Montréal mais dans le reste du Québec même la région de Québec où bon euh, Jean Talon Louis Hébert il y avait des circonscriptions toute mon époque où j'étais en politique c est, c est, c est, tout le monde se demandait comment arracher des châteaux forts comme ça au Parti libéral alors que maintenant il, il y a comme plus rien même d'un sondage. sondages là on voit même plus la région de Québec comme rien de libéral et ça va vous prendre quelques coups d'éclat euh, soit des grosses candidatures soit des prises de position mais qui vont euh, qui, qui, qui vont faire rejaillir le Parti libéral dans ces régions-là.
8: Alors, c'est pour ça que nous avons encore six mois dans, avant nous avant les élections, justement pour amener des candidatures fortes, euh, mais également des idées, euh, des, des idées fortes et être sur le terrain. Et là, je vous parle de, euh, de Bécancourt, on s'en va à Drummondville. Euh, L'importance re... aussi de pouvoir parcourir euh, les, les régions, d'aller à la rencontre du monde, ça, ça va être essentiel et on n'a pas eu l'occasion de le faire dans les, dans les deux dernières années.
3: Mais attends, attends. Les, les grosses candidatures, est-ce qu'on va les avoir? L Éric Duhem, justement, aujourd'hui présentait deux médecins à Montréal. Là.
8: Ben oui, il va y avoir d'autres candidatures. Il va y avoir 125 candidatures au Parti Ce... libéral du Québec. Donc, certainement qu'il va y avoir de très belles candidatures. Absolument.
3: Ben, on surveille ça. Madame Anglade, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au
0: revoir. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Desureaux.
3: Alors, ah Vincent, euh, l'injonction qui était demandée pour libérer pour, au Farfadal, c'est comme ça qu'il faut les appeler ce groupe, pour libérer un terrain à Gatineau. Euh, ben, euh, injonction accordée.
4: Oui, le tribunal qui autorise cette injonction provisoire euh, valide pour dix jours qui interdit à ces manifestants d'occuper le terrain en bordure de la rue Laurier-Gatineau-Secteur Hall. Euh, donc, au palais de justice, aujourd'hui, la juge Carole Terrien qui a donné raison aux promoteurs qui réclamaient leur départ. Euh, alors, on sait qu'il y a des... Euh, Comment qu'ils avaient, qu avaient, qu avaient accepté et qu'ils avaient, qu avaient accepté leur argent ben, là, au, accepter, au départ? Là. Ben, on dit pour une durée de deux jours contre une rémunération, euh, mais ils refusent de, 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 de quitter. Euh, le, le propriétaire refuse leur présence depuis le 7 février. Ça fait du non, jours. Non,
3: je, je le comprends. Si tu loues
4: ta chambre d'hôtel, Mario, deux jours, puis après ça, tu dis, je ne chante pas de 7. Ouais. Mais,
3: mais ce que, si tu loues ta chambre d'hôtel à des individus,
4: disons, peu recommandables. Oui, non, je, je comprends qu'ils ne savaient pas. Peut-être à qui il avait affaire Le leader ouais. du groupe Steve Charland Est quand même assez connu dans le milieu complotiste Il s'appelle les Farfada euh, ouais, Dans le cadre des manifestations Alors là euh, on attend de voir sur le terrain On surveillait le, surveillait le travail de notre collègue Yves Poirier euh, sur place et On voit qu'ils ont fait une espèce de chaîne euh, pour euh, Où il lui faisait d'eau Alors on voit pas euh, Pas d'intervention encore pour le moment Mais euh, ça pourrait ne pas tarder Ou tarder, on ne sait pas Cube Radio, les rencontres de l'heure. Chaque
2: heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio,
0: une radio pas comme les autres.
4: Et on joint tout de suite Emmanuel à travers. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Écoutais-tu l'entrevue avec Dominique Anglade?
2: Oui.
3: Bon. <rire> on dirait que Je pense que c'est vraiment des semaines difficiles pour elle. Je, on dirait qu'elle n'a plus beaucoup de. Elle sait même plus quoi répondre à ce qu'il qu faut faire pour rebondir. Là.
2: Non, mais tu sais, la, la situation avec Jean Charest, tu peux pas. Elle est. La, elle a le pire parcours politique pour être chef du Parti libéral en ce moment face à la candidature de Jean Charest. T'sais, Dominique Anglade, elle n'est pas issue du Sérail libéral, là, tu sais. Puis, à l'époque de Jean Charest, elle était à la caque là. Elle
3: dénonçait la là, corruption au Parti libéral.
2: Ben oui, alors, c'est comme... Elle est dans une situation politiquement totalement impossible. Je veux dire, elle ne peut rien dire qui soit à la hauteur de ce que les gens au PLQ qui aiment Charest voudraient l'entendre dire sans se trahir elle-même en même temps, là. Mais en
3: même temps, dans Et la population, donne... dans la population, son objectif, de repartir ça un peu sur un autre nom, là, de repeinturer le bolide, c'est pas complètement fou, je veux dire, c'est une époque... Tu sais, je veux dire, les partis politiques, là, ils vivent des époques plus sombres, puis c'est... Tu sais, euh, Justin Trudeau, là, quand il a repris le Parti libéral, il voulait faire oublier l'époque des commandites, puis personne trouvait ça ridicule, on trouvait qu'il avait entièrement raison de repartir ça avec des visages plus jeunes, puis d'autres mondes, puis... T'sais, ça fait partie aussi. Un parti se retrouve dans l'opposition. Oui, mais pour pour... Était
2: pas, il il s'est pas lancé en politique ouais. en disant que Jean Chrétien était un corrompu. Non, tu
3: ouais. raison. Fait. Ça, ça complique la femme. Ce que je dis qu'elle <rire> est mal prise. Est elle, ça, elle, elle, non,
2: mais c'est ce que. <rire> elle, elle, elle est.
3: Elle est pognée de toi et bord,
2: C'est insoluble comme, comme, comme position pour elle, c'est, euh, Et donc, j'ai. On sent mal en l'écoutant parce que. C'est facile, comme chroniqueur, de dire à un politicien a une mauvaise position, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, mais elle ne peut rien faire. Dans... Elle est complètement coincée face à ça. Comme Le mieux qui peut y arriver, c'est qu'il décide puis qu'on parle d'autre chose. Là, parce qu'en même temps, elle ne peut pas le désavouer parce que une élection, on le sait, c'est des bénévoles, c'est des travailleurs c'est puis elle ne peut pas se mettre à dos sa base militante qui, elle, l'adore, j'en savais, tu Écoute, c'est cascaïen comme comme, oui. comme situation pour elle, tu sais.
4: Parce que est-ce que est, dans, dans ces équipes-là, euh, il pourrait faire le saut pour aller encourager Jean Charest euh, au, au fédéral
2: rendu là? Il ben, y en a beaucoup qui. En tout cas, <coughs> moi ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de bons vieux rouges euh, au Québec euh, hmm. qui vont être. Ça sera pas difficile d'organiser Jean Charest au Québec pour sa campagne au leadership là.
3: Mais, mais tu trouves là? pas que sur, sur toute la la dernière partie de l'entrevue. D'habitude, quand tu demandes à un chef qu'est-ce qu'il va faire, c'est peut-être toutes des affaires qui marcheront pas, mais d'habitude, je l'ai senti euh, pas éteinte, mais affectée. Je senti que ouais. le, le spring, ça manque de spring. Le spring, il, il, la semaine a été dure. Là.
2: Mais son grand plan climatique, etc., ça a complètement tombé à plat. Puis Le gros dilemme auquel le PLQ, je pense, et Confronté, c'est que peut-être je me trompe, mais moi j'ai la conviction que l'avenir du système de santé, ça va être l'enjeu, de un des gros enjeux de la prochaine campagne électorale.
0: Puis, puis le Parti et libéral a peu à sont dire là-dessus.
2: avoir un discours qui t'aurait fait rêver à l'époque où des ouais. termes politiques, tu sais? tu sais. ce qui était, ce qui était une hérédie quand toi tu étais chef de parti, là, mais tout d'un coup, là, le monde dit ben, peut-être il y a dans le fond, il y a c'est une bonne idée Alors, mais comment le Parti libéral peut articuler quelque chose autour d'une telle refonte quand ça fait juste quatre ans qu'il a essayé sa propre réforme, qui a été un échec? Alors, il est comme elle elle est toujours prise dans ces oui. dilemmes-là,
4: euh, Emmanuel, Mario, on revient sur ce qui se passe à Ottawa. D'ailleurs, on semblait voir dans les dernières secondes un peu de mouvement là, des policiers, pas en anti-émeute complètement là, avec le bouclier, mais qui commençait à arriver un peu, parce que le chef de police aujourd'hui d'Ottawa a dit, là, c'est imminent, même si ça fait un bout de temps que c'est imminent. Euh, c'est ouais, ça,
2: ça, ça se dessine. Là. Je regarde euh, la conseillère municipale là, du secteur vient de, de tweeter que c'est confirmé. La police euh, de Ottawa est en train d'établir carrément un périmètre autour de ce qu'on appelle la zone rouge, là, ce secteur-là du centre-ville. Ça va... Euh, et ça, là, ça va aller de la colline du Parlement jusqu'à l'autoroute, ce, ce qui est beaucoup plus grand là, que le périmètre où il y a des camions. Il va y avoir une centaine de checkpoints.
0: C'est un blanc. Des
2: points là exactement, et personne ne va pouvoir entrer dans cette zone-là tu n'as pas la preuve que tu y travailles ou que tu y habites donc là, ils sont en train là, de, de, ils ont commencé la méthode douce, Là, ils ont averti puis là, ils sont en train de, de jeter les bases de ce qui va arriver c'est clair que, ils ont clairement dit que ça commence demain donc, matin euh, donc là, tout le monde retient son souffle essentiellement puis la grande inquiétude, on s'entend, c'est l'histoire des, des enfants, tu sais. Je veux dire,
3: c'est...
2: Ça brise le cœur de s'imaginer que des enfants qui sont tellement innocents risquent d'être pris...
3: Entre l'arrestation de leurs parents... une situation
2: qui sera pas belle, tu sais, le le chef de police par intérim d'Ottawa, hier soir... Euh, dans un conseil municipal qui était digne d'une série de Netflix, là, a quand même dit « Je veux vous avertir, le, nous avons les ressources, nous avons le plan, nous sommes en train de le mettre en œuvre. Mes amis, soyez prêts. là. Vous allez voir des images qui vont vous déranger et vous perturber une fois que ça va être lancé. » Et ça, c'est ce qu'il a dit aux conseillers municipaux. — là. Euh... »
4: Mario, vous avez quand même une question intéressante tantôt sur le débat qui a lieu en ce moment là-dessus à la Chambre des communes, mais ça se peut qu'une fois le débat fini, si ça se passe ouais. bien l'opération, que tous les rues sont <rire> dégagées... S'il n'y a,
3: euh... a, a plus aucun manifestant nulle part au Canada lundi midi, est-ce qu'on fait le vote quand même lundi 20h?
2: Oui, pour une raison très simple. La question a été posée hein, au ministre euh, Medicino, qui est le ministre responsable de à... la sécurité publique, il dit écoutez, la réalité c'est que parce qu'on lui a aussi fait remarquer que les blocus de ponts et de frontières sont finis là, il dit, euh, en ce moment la situation demeure extrêmement précaire et euh, on veut que ça se résout vite, mais l'état d'urgence va rester tant qu'on n'aura pas la conviction que c'est sous contrôle, puis l'exemple qu'on donne c'est le fait par exemple que hier à Windsor la police a été capable d'empêcher une nouvelle barricade et ça, c'est sans compter le fait qu'il y a eu des menaces d'aller poser une bombe à la maison de terre et tout le reste. Donc, il y a quand même un climat assez explosif dans certains secteurs. qui fait que je pense que même si ce siège est levé dimanche soir ou lundi dans la journée... — Mais t'as vu que
3: Jack Metzing a dit qu'elle allait voter contre. Ça se peut que lundi soir, ça passe même plus. qu'on retire Qu'on fasse le vote, mais le vote retire le... L'état d'urgence, en tout cas, à suivre. Ouais. Euh, parce qu'il ouais, reste...
2: C'est une, une position difficile, hein, pour, pour, vos, pour l'NPD, dont c'est la grande fierté d'avoir été contre la loi sur les mesures de guerre dans les années 70. C'est pas du tout le même contexte. Non, non. Ouais, On peut comparer des pommes euh... puis des carottes, là, mais c'est idéologiquement difficile. Comme situation
4: pour l il nous reste à peine une minute Pour parler de la situation à Québec Rambo Gauthier a fait une vidéo en direct aujourd'hui parle un peu de ce qui s'en vient On sait que c'est une grosse planification Il y a des spectacles, toute une programmation à Québec euh, On se demande si ça, si, ça va, si ça va bien se passer
2: Rambo il dit qu'il veut que la maire de Québec Soit fier de lui lundi
4: Bon, bon. Mais Il non, calme mais vraiment, le jeu là
2: Bien, il y a en tout cas, je suis pas experte de, du renseignement sur comment qu'est-ce qui se passe à Québec, mais c'est clair que c'était un message pour envoyer le signal qu'il veut que ce soit une manifestation dans le sens traditionnel d'une manifestation, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de violence, ils veulent qu'il y ait des familles. Je pense qu'ils ont compris l'état de l'opinion publique, ils sont conscients que si c'est une fête familiale avec des enfants, puis le monde chante, puis ils disent ah « bah, les masques! » C'est pas mal plus utile que d'avoir des gens qui klaxonnent. Il a même dit qu'il avait compris et ajusté ses techniques parce qu'il fallait pas, et je cite, « écoeuré le monde de Québec. » Bon. Alors, il a placé l'a barre. Il a placé
3: là-bas. Il l'a placé là-bas, Mais il doit quand même avoir un petit malaise là, avec... Euh son, son, son co-organisateur du soudanier avec saint jean associé, euh, bon, qui a remis sa veste semble-t-il, de ce groupe euh, club-école des, euh, des Hells Angels. Euh, Emmanuel, merci beaucoup. On va surveiller ça. Qu'est-ce qui se passe demain à Ottawa? Merci, bye-bye.
2: Très bien, au revoir.
0: On s'arrête tout de suite. La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Reno Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
6: Cube, Cube, Cube,
0: Cube Radio. En direct
6: à LCM.
10: On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, on surveille toujours ce qui se passe du côté d'Ottawa. On a vu au cours des dernières minutes des policiers arriver en très grand nombre, faire sentir leur présence et Elisabeth nous disait qu'un ou deux manifestants avaient été interpellés. Donc, comme l'a dit le chef par intérim aujourd'hui, on va certainement euh, se faire, faire sentir notre présence mais surtout intervenir prochainement. Oui, c'est parce que là... Ils ont le problème. Euh, de, généralement,
3: une manifestation, ça n'y est pas. Les policiers donnent des avertissements. Premier avertissement, deuxième avertissement. Là, ça dit dans cinq minutes, on dégage les lieux. Puis quatre minutes et demie après, c'est commencé. Là, quand ça fait deux semaines... Que toutes sortes de personnes en autorité, le maire, le chef de police, un peu comme des parents là, qui disent aux enfants, et là là, je compte jusqu'à 3, tu sais, un, deux, deux et demi, deux et trois puis il le fait jamais. Euh, les enfants, ils croient plus là. Donc là, les manifestants ne croient plus au sérieux. Donc là, la police est en mode rattrapage, ne serait-ce que de faire sentir euh, que là, c'est pour vrai. Là, c'est vrai. Là, on est rendu à cette étape d'une intervention. Euh, Mais les policiers policière. ont pas
10: droit à l'erreur, Mario là.
3: Ben, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils ont un travail très, très, très euh, difficile. C'est pas un travail qui est, qui, est, qui est facile à faire. Donc, euh, on risque de voir des images. Écoute, ils ont des enfants là-dedans, eux. Donc on risque des de voir des images qui sont pas agréables. Faut se préparer à voir des images qui sont pas agréables. Au pont ambassadeur, on a quand même fait un travail très professionnel. On a libéré les ouais. lieux avec un minimum de, de troubles. Mais, là, t'as des gens qui sont très, très, très installés. Ce sont vraiment... Bon, t'as des radicalisés dans le groupe. T'en as mm -hmm. qui le sont moins. Et, mais t'as des gens vraiment qui tous, s'il y a une chose en commun, se sont convaincus eux-mêmes qu'ils sont là, qu'ils sont chez eux, qu'ils sont installés, ils ont des installations permanentes, Ils sont faites, n'est plus des moins des marchés, des tentes, des jeux pour enfants. Ben, eux,
10: dans leur tête, ils sont là pour rester.
6: <rire>
10: ouais. Un débat à suivre encore, ouais. parce que à la Chambre des communes, parce que la loi s'applique, la loi ouais. euh, des mesures d'urgence s'applique déjà, et on voit qu'à Ottawa, on en aura jusqu'à lundi soir. Et ça ajoute dans cette discussion et ce débat je ne sais pas si vous avez lu, Elon Musk, le, le, le propriétaire de Tesla qui vient comparer Justin Trudeau à Hitler. Ouais, fait un fou
3: de lui, mais il l'a, il a effacé. Là. Parce que moi, quand j'ai voulu voir le message hey. tout à l'heure sur mon ordinateur, ça me disait message effacé. Euh, une chance là. Euh, Elon Musk eu, est très, euh, Elon Musk est un génie en certaines matières, il est devenu euh, Multimilliardaire, l'un des hommes les plus riches du monde. Mais euh, tu sais, tu peux être euh, bien intelligent en certaines matières, peut être euh, pas trop brillant en d'autres. Je veux dire tout ce genre de référence là. Euh, D'abord, soit que tu connais pas l'histoire, tu connais pas l'époque hitlérienne, les, 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 les euh, souffrances qui ont été causées, les morts. Qui ont été causés à cette époque-là Soit que tu ne connais pas ce qui se passe ailleurs Soit que tu as une tête légère qui fait n'importe quelle comparaison Pour attirer l'attention Mais dans tous les cas, ce n'est pas à la hauteur d'un homme Qui est censé avoir son influence sur, dans le monde là.
10: Ouais, on verra ce que ça va donner, ce débat à la Chambre des communes aussi, parce que euh, c'est très musclé comme débat. Oui, mais, mais une chose, Pierre, là-dessus. Sur le débat à la
3: Chambre des communes, il y a deux parties. Là. le bloc et les conservateurs qui sont contre le recours aux mesures d'urgence. Mais Justin Trudeau a deux atouts. D'abord, il y a le NPD qui a annoncé qu'il allait voter avec lui, donc ça lui donne la majorité en Chambre. Et aussi, il y a l'opinion publique. Il y avait un sondage ce matin, vous l'avez présenté tout à l'heure. Les deux tiers des gens là, considèrent qu'on était rendu là. Donc, M. Trudeau s'appuie sur une opinion publique quand même le traite. Très très solidement derrière lui Donc euh, bon euh, Il joue là-dedans le, le scénario loufoque auquel on pourrait arriver C'est que lundi midi Tout est, tout est nettoyé, il n'y a plus de manifestants nulle part puis là on arrive pour voter lundi soir pour décréter l'état d'urgence au Canada alors qu'il n'y a plus de manifestants le ministre de la sécurité publique a dit ouais mais là c'est parce qu'il y a des menaces partout le Canada mais tu sais je veux dire il y a des menaces partout des menaces ok là mais s'il n'y a plus rien nulle part ça va être difficile les députés vont 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 se trouver
10: bizarre là, de se lever pour sur l'état d'urgence oui, euh, on va parler euh, d'Éric Duhem. Ben, quand même, il a présenté deux candidats aujourd'hui, euh, des candidats médecins, parce que hier, vous lui posiez la question, ce sera quoi après euh, mmh. justement la pandémie? Deux candidats, mais l'un de ces deux est ouvertement pro-vie. Oui, il y en a un qui a des,
3: certaines positions là, euh, plus étonnantes, disons, sur d'autres sujets. On les connaît très peu. Je, on va fouiller davantage. Ouais. On va apprendre à les connaître peut-être. Même que je disais par exemple, qu'ils ont fait disparaître énormément de, le, de leurs euh, contributions passées sur les réseaux sociaux. On verra tout ça. Mais pour l'instant, c'est un point de presse très cohérent cet après-midi, où Éric Duhem, finalement... Faisait un, commence déjà à tourner son paquebot. Hier, on constatait euh, dans le dernier trimestre, sur trois mois, je regardais toutes ces, inter ces interventions. Il n'avait parlé que d'un seul sujet les mesures sanitaires. Les mesures sanitaires. Il n'était qu'un militant anti toutes les mesures sanitaires. Et là, je pense qu'il se rend compte qu'on peut pas, on peut pas gagner des élections avec ça. Il voit ses affaires monter. Il a commencé à virer son paquebot aujourd'hui. commencé à présenter des éléments de contenu. Alors, on va voir comment
10: il va gérer ça pour la suite. On verra. Merci. Au revoir, Au revoir. demain de 10h sur LCN, Mario. Alors Vincent, ben, portrait
3: final à Ottawa que tu nous donnes, parce que là, on va surveiller ça ce soir, cette nuit, demain matin euh, et je pense que ça va bouger.
4: Là. Ouais, parce que l'intervention semble résolument en cours, là, avec une présence policière qui s'est fait beaucoup sentir dans les dernières minutes, où on semble tranquillement resserrer les taux sur les manifestants vraiment devant le Parlement, c'est le secteur. Il euh, y a plusieurs arrestations dans les dernières minutes. Mais maintenant, ceux qui du
3: renfort, je comprends qu'on a fermé le
4: périmètre. Donc les gens qui arrivent des autres secteurs de la ville ou des et autres rues... On peut pas renflouer parce que tout le secteur là, tu, là les, je parle les, la ligne policière est très serrée autour du Parlement, mais plus loin que ça, le très large périmètre autour de, euh, de Ottawa où il y a des points de contrôle partout. Les véhicules doivent euh, montrer qu'ils ont des raisons d'être là. Alors, on ne peut pas rentrer un camion là en ce moment au centre-ville si on n'a pas une bonne raison euh, d'y être. Je voyais aussi que dans les dernières minutes Chris Barber, un des organisateurs, a été arrêté euh, sur Albert Street, alors vraiment là, devant, le, devant le Parlement. Euh, donc c'est en cours. Par contre, je le voyais sur les images pendant que tu parlais avec Pierre Bruno. Euh, encore la présence d'enfants, beaucoup. Euh, des parents qui tiennent à garder leurs enfants là, au milieu du, du, du cafouillage. Alors, ça va commencer à devenir assez dangereux pour eux. Les policiers sont très calmes, par contre, semblent intervenir et repousser tranquillement mais, mais, les mais gens. Mais
3: les autorités policières, euh, c'est ça, là, ont commencé déjà, au conseil municipal d'Ottawa, ont commencé à prévenir que c'est un travail difficile qui s'amorce, puis je le disais à Pierre Bruno tout à l'heure,
4: les images ne seront pas toutes belles, là. On ne peut, peut pas rentrer à coups de balles de plastique puis de gaz acrymogène. Dans des enfants. Par contre, euh, Marou, ce n'est pas une grande foule très dense. Il n'y a pas 30 000 personnes en ce moment. Euh, on parle de 300. C'est ça. Ben, peut-être. C'est en centaines. Euh, de sorte que je qu'une force policière peut se permettre dans ce moment-là d'être plus y aller plus tranquillement. Euh, ceux qui ne veulent pas sont arrêtés, mais les uns après les autres, sans. Euh, euh, mais la foule s'agitait davantage dans les dernières minutes voyant des arrestations. Alors, de quel côté ça va prendre, on va le voir, mais c'est en cours en ce moment euh, à Ottawa
3: Merci Vincent Merci à vous de nous avoir accompagnés d'avoir été avec nous au cours de ces deux heures. Rendez-vous demain 15h30 pour la dernière émission de la semaine. Sophie Durocher prend le relais À demain Cube Radio.